0: O mundo está acabando Mas não se preocupe Aqui você está salvo A sessão está apenas começando Você está No cinema, cinema do fim do mundo, mundo. Olá, eu sou o Rob.
1: E eu sou o David. Sejam bem-vindos a mais um programa do Cinema do Fim do Mundo. E hoje, finalmente, a gente grava aqui a segunda parte do nosso programa sobre filmes de artes marciais da China e de Hong Kong. Então, se você ainda não ouviu a primeira parte, vai lá no Spotify. Procura o programa de número 49, onde a gente começa esse papo falando dos filmes de Kung Fu, a Gênesis, filmes mais antigos até ali, por volta do final da década de 70, início de 80, e hoje a gente tem muito a falar de filmes mais recentes, uma outra coisa mais antiga, então não vamos enrolar, vamos direto aí aos recados, às leituras de mensagens. Conta aí, Rob, o que você tem pra dizer sobre a repercussão do primeiro programa?
0: A gente teve aí uns comentários interessantes na nossa principal rede social, que as outras a gente meio que deixou de lado, Facebook, X, que era o ex-Twitter, pra o Instagram. Então, já anota. Anota aí, arroba fim mundo. Segue a gente lá, que além de comentar nos posts que a gente sempre faz das capinhas bonitas feitas pelo Helder Rodrigues, a gente coloca também um trechinho do episódio e tal, vocês podem comentar, dar like, compartilhar, ajuda a gente lá com isso, e além disso vocês vão se informar, porque no Instagram a gente consegue compartilhar stories, e a nossa página no Instagram, a gente segue muitas coisas de cinema, os principais cinemas de São Paulo, principalmente mas também de outros estados também, a gente já segue. E a gente sempre tá compartilhando notícias, filmes que estão em cartaz, coisas de premiações. Então, se você segue a gente no Instagram, você vai estar tá sempre atualizado com o que tá rolando de cinema hoje. Então, além disso, o Instagram tem esse serviço aí nosso, tá vendo? A gente é multiuso aí, ó. Além do podcast, dos comentários que a gente faz, a gente ainda divulga coisas do cinema nacional, mundial, asiático, principalmente também, como os filmes de Kung Fu.
1: Além disso, a gente vai passar a deixar também algumas recomendações de filmes lá nos stories, coisas que a gente vê de legal ao longo das semanas, a gente vai postando lá. Então, se vocês estão sem ideia aí do que assistir, talvez pode pintar alguma coisa legal lá, dentre as nossas recomendações. Exatamente,
0: a gente vê filme sempre. filme não só podcast, mas filmes porque a gente gosta, a gente gosta de cinema pra caramba, e a gente tá sempre vendo, por exemplo, o David chegou aqui pra gente gravar, já comentou de filmes que a gente viu, que não tem nada a ver com Kung Fu, né? A gente assistiu filmes e falou, pô, é muito louco louco, tal. Vi esse filme, achei muito interessante. Aí a gente falou, pô, é verdade. o dente falou, pô, que a gente não divulga nos no stories, né? Então, daqui pra frente a gente, vocês vão ver aí alguns filmes que a gente vai estar tá recomendando que assistimos. E pra quem quiser saber mais ainda adiciona a gente no Letterboxd Letterbox é uma rede social só de filmes, que é muito interessante, ela é em inglês, mas dá pra navegar de boa e é como se fosse uma lista você cria listas, você tem o seu diário lá de filmes que você assistiu, você pode escrever comentários, dar estrelinha nota, etc, ver comentários de outras pessoas, é uma das redes sociais que eu mais gosto, porque não tem chat né, você não fica conversando com ninguém, você só posta as coisas interessantes e então não, tem, não tem groselha, então a gente tá lá no no Letterboxd também, e vai estar na descrição do programa aí, quem quer seguir a gente, o nosso arroba. O meu arroba é Rob é Stoffing, B, e o do David? The David
1: Macedo. Mas não se preocupe em guardar essas informações, porque vão estar, tá, como o Rob disse, na descrição desse episódio, e é legal que por lá vocês podem ver o que a gente tá assistindo esses tempos, o que acaba até sendo meio que um spoiler do que a gente vai gravar, né? No futuro próximo, mas principalmente porque muitas vezes a gente dá a nota lá pro filme que a gente assistiu, e algumas vezes a gente comenta uma ou outra coisinha, do que gostou, do que não gostou, se recomenda, não recomenda. Então é uma rede social bem legal, bem interessante, menos nociva do que qualquer outra por aí, é só falando de cinema mesmo, e é muito interessante. E outra coisa legal, agora aqui voltando ao Instagram, é que por lá vocês podem mandar mensagem diretamente pra nós, caso tenha alguma coisa pra comentar do programa, né, de alguma ideia de programa que vocês acham que seria legal a gente fazer, o que achou do episódio, se curtiu, se não curtiu, e também comentar os episódios que saem. Que é o que o Rob vai
0: falar agora de comentários do programa anterior de Kung Fu que a gente fez. O Caio Palma, amigo nosso, comentou ali no inbox do Instagram e falou assim Fiquei bolado do Rob não ter comentado da cena final do Enter the Dragon. Cena foda. Não, realmente... Essa cena é muito boa, mas eu falei sim, Caio. Eu falei, inclusive, que é a cena dos espelhos, né? A cena final dos espelhos lá do Bruce Lee, que tem a luta final do tiozinho da Garrinha, né? Que é o traficante doidão. Que eu até falei que é meio mal usado, assim, os espelhos poderiam ter sido usados de forma melhor. Que até o John Wick, né? Um, algum, acho que o 3, o Parabellum, faz essa... É o 2 ou o 3, né? Eu não lembro. Um deles. É, que com certeza é o 2 ou 3 que tem a cena dos espelhos que é muito louca, usa de uma forma muito interessante e que não foi usado de uma forma maravilhosa mas assim, é bom sim, é realmente interessante e o Enter the Dragon que em português é Operação Dragão um filme icônico do Bruce Lee muito bom, muito bom mesmo. Inclusive, eu acho que é a cena mais importante que o fim que é bonito pra caramba também, é uma cena importante é o começo, onde ele fala um pouco da filosofia, do seja a água, né, tá dando uma aulinha e um pequeno espor lá no aluno dele, lá no começo, lá no, numa montanha, etc. Então, Bruce Lee, grande, grande Bruce Lee, que fez 50 anos da morte dele. E o segundo comentário, que foi muito interessante também, que foi comentado no post, diretamente, é do arroba Coice Místico. Coice Místico é muito bom esse nome, né? Diga essa passagem. Muito interessante. Ele comentou o seguinte. Episódio muito importante, obrigado. Precisamos de mais material sobre filmes de Kung Fu. Gostaria de atentar que, na minha opinião, às vezes as opiniões como ah, não era tão bom, a coreografia não era tão refinada, me parece estar sob um prisma de comparação com algum filme favorito do avaliador. Os subgêneros o Air Fu, Beischer, Basher, não sei, Shape e tantos outros não deveriam, novamente na minha opinião, serem avaliados juntos. Como avaliar Cão e Gato? <risos> Deu uma risadinha. Aguardo a parte 2 e, mais uma vez, muito obrigado por trazer esse material. Bom, com esse Mítico, muito obrigado você por comentar, né? A gente fica muito feliz aí de um retorno. Dá pra perceber que você gosta de arte marcial pra caramba, pratica também arte marcial e a gente concorda, tipo, que é incomparável, os filmes são incomparáveis, mas a gente realmente, o programa, né? Às vezes a gente... Às vezes não, a gente nunca fala isso porque a gente fala lá nos primeiros programas, né? mas é bom reiterar e relembrar de que esse podcast não é sobre crítica de cinema, a gente não é crítico de cinema, a gente não é formado em cinema, a gente só gosta de cinema. Então vocês que ouvem, que não são especialistas, são igual a gente, né? Deve ter alguém que é do cinema, que ouve o podcast, ok? Eu agradeço muito, talvez a gente fale várias besteiras aqui, mas a nossa intenção é dois amigos que gostam muito de cinema há muito tempo comentarem os filmes que gostam. Lógico que a gente pesquisa, a gente vai atrás e tal. É um trabalho mais jornalístico do que especializado. Né? Então a gente faz uma pesquisa de informação, de data, de diretor, ler livro, ver além de ver os filmes. Né? Então a gente faz uma coisa mais estudadinha. Mas, no fim das contas, é a opinião nossa. Né? O grande foco é o que a gente achou dos filmes. E o objetivo é incentivar as pessoas a irem ao cinema, a verem mais filmes, é se interessarem mais pelo universo do cinema que é tão amplo e tem vários gêneros inclusive filmes de Kung Fu, que a gente fez esse programa que a gente gosta então é justamente por causa disso, a gente fala o que a gente gosta lógico, é coisa que a gente não gosta também, a gente vai falar, mas pode ver, a maioria das coisas que a gente fala aqui é sobre filmes que a gente gosta, que a gente gostou porque também seria chato, né, ficar falando só de filme ruim, de que a gente não gostou ah, esse filme é chato e tal, ou seja, é a nossa opinião mesmo, então esse é o foco do programa não ficou tão claro, mas eu tô esclarecendo aqui agora e esperamos fazer aqui uma parte 2 mais legal e que você você comente aí com esse místico aí, o que é que você achou dessa parte 2, que tem mais filmes interessantes aí pra gente falar.
1: E aproveitando o gancho, esse programa, tal como o anterior, tem como referência principal um livro do Rick Myers, chamado Films of Fury, The Kung Fu Movie Book, que não tem em português, mas está disponível na Amazon pra comprar, no Kindle custa uns 20 reais, e eu recomendo bastante por ele ser um livro que compila muito bem a história dos filmes de Kung Fu, os principais expoentes, grandes nomes, grandes produções. O autor realmente é apaixonado pelo gênero e no fim do livro, ele foi lançado em 2011, o autor faz um top 100 filmes de Kung Fu em ordem cronológica para que você aí assista, procure conhecer melhor. Então, se você aí que está ouvindo gostar desse programa, gostar do tema, se interessar e quiser se aprofundar mais, eu recomendo a leitura desse livro e recomendo também a lista de filmes que ele aponta no final do livro, que aliás, uma boa alma, já fez um compilado delas no Letterboxd, uma lista que a gente também vai deixar aqui na descrição desse programa, então você pode clicar lá e ver os filmes que o Rick Myers recomenda e seguir a sua própria trilha aí com os filmes que você tem vontade de assistir por ano, dos mais novos para os mais velhos, com algum ator que você gosta, enfim, é bem interessante e acho que é isso, Rob, tem mais alguma coisa para comentar?
0: Lógico que eu tenho, o nosso Pix né, é, O Pix é importantíssimo para ajudar a gente. a gente, aliás a gente agradece Todo mundo que contribui E faz com que a gente continue fazendo esse programa Fazendo impulsionamento no Instagram O que ajuda a atingir mais pessoas De uma forma específica, então ajuda muito a gente Então se você quiser contribuir Com qualquer quantia, manda o Pix Pro cinemafimmundo gmail.com Que também é um e-mail de comunicação Então se você prefere escrever e-mail Escreva e-mail pra gente também que a gente vai ler aqui no programa Com muito carinho. Então sem mais delongas Vamos para a fabulosa indústria chinesa de filmes de Kung Fu, parte 2.
1: Para dar o pontapé inicial a esse programa, eu já começo aqui trazendo um dos meus filmes favoritos da infância, eu amava esse filme, eu lembro de ver sempre que passava na TV aberta e gravava, e eu adorava a dublagem, e infelizmente eu não achei o filme todo dublado, assisti com o áudio original, esse é o único que eu assistiria o áudio original, que é o filme Wheels on Mills, ou como em português, que é muito melhor, detonando em Barcelona. Filme protagonizado por Jack Chan e dirigido por ninguém mais que Sammo Hung ou Samuel Campbell Hunk, que pra quem viu os filmes lá na década de 90, quando era pivete, década de 80, deve lembrar que era um gordinho que lutava pra caramba em vários filmes de artes marciais daquele período. Esse cara, pra mim, era só um ator que luta bem, participa de uns filmes engraçados e tal, só que pra pesquisa pra esse programa, o que eu descobri é que esse maluco é um baita diretor, um baita coreógrafo e, claro, um baita ator. Fez inúmeros filmes, tá até hoje na ativa aí. E aqui ele faz um dos filmes mais marcantes em parceria com o Jack Chan. O filme é protagonizado, como eu disse, pelo Jack Chan e pelo Biao Yuan ou Yuan Biao. Aliás, já deixa um outro parênteses aí, porque todos os nomes que a gente vai falar aqui, muitas vezes a gente vai ler de acordo com o que normalmente ele é descrito aqui no Ocidente. Mas claro, a gente sabe que a leitura é ao contrário, é inversa. A gente sabe que muitas vezes o nome da pessoa vem depois do sobrenome na leitura oriental. Então, a gente sabe disso, mas a gente já pede desculpa aqui, porque fica muito mais fácil se a gente ler dessa forma os nomes deles. Então, voltando pro filme, a gente tem aqui uma comédia de primeira. É um filme muito engraçado e... Na minha opinião, só confirma Que as melhores cenas de ação Que eu vi, pelo menos nessa jornada Aqui pra esse podcast, Rob São os filmes do Jack Chan Cara, vou falar que esse filme aqui Eu fiquei impressionado, tem cenas assim Memoráveis, tem uma luta Que o Jack Chan tem com o Benny Orquides, que é um lutador Que eu acho que ele é americano, norte-americano Já vi entrevista dele falando em inglês, assim Cara, essa luta é memorável Num nível, assim, que você sente Cada soco, você sente que o Jack Chan tá apanhando tá ligado? Você sente que ele tá batendo, que ele tá apanhando e confirma aquilo que a gente já havia dito, né, Rob? Que uma das grandes diferenças do Jack Chan pra muitos outros atores de filmes de ação daquele período é que ele é muito falho. Ele apanha para um caralho, tá ligado? Ele tem momentos ali que você fica abismado como ele tá vivo. Inclusive, tem um, umas cenas de ou como a gente chama aqui no Brasil, de dublê, que o próprio Jack Chan faz, que eles mesmos fazem assim, que são absurdas. Tem, por exemplo, um, uma cena lá em que ele tem que pular de um andar Cair sobre. tá ligado aqueles toldos? Sacou? Que Essa tem cena é em lojinha? Então, hum. ele pula de uma janela, quica no todo e cai no chão, tá ligado? E ele, ele fez cai. fez três vezes a Não, cena, esse né? aí é outro filme. Esse daí que ele fez três vezes, ele se que arrebentou. É o todo também. Exato, esse daí é um outro filme que ele se arrebentou. Que eu acho que é aquele filme lá que é meio que um Indiana Jones, tá ligado? Uhum. Eu sempre esqueço o nome desse filme aí. Mas que ele realmente teve que cair ah, em vários story, todos. Ah, o Polistory não é o story? Não, só se for o story 2 o ou Store 3. O eu acho. É, é. porque o um 1 eu assisti recentemente. Mas mesmo assim, o um, 1, quando a gente for falar dele, tem alguns momentos que são absurdos, absurdos, assim. O Jack Schell é muito louco. Quando eu penso nele agora, revendo esses filmes, eu penso que ele era um cara maluco, que sinceramente eu não sei como ele sobreviveu. Nesse filme aí que você tá falando, tem uma cena que ele pula de um lugar pra um galho de árvore, algo do gênero, assim. Que a versão que foi parar no filme final, assim, a cena, vamos dizer assim, o take que deu certo e que foi parar no filme que a gente assiste hoje em dia, ele foi a primeira tentativa. E aí, o Jack Chan queria fazer uma segunda, porque ele não achou que ficou tão boa. E, mano, o bagulho quebrou, ele caiu de cabeça. Cara, ele quebrou o crânio. Até hoje, parece que ele usa, tipo, um negócio de metal, de plástico, assim, porque ferrou a cabeça dele. E no livro diz que, após esse acidente, ele passou a ser muito mais cauteloso. Ele passou a ter menos cenas absurdas, como ele fazia ali no final da década de 70. E ao longo de boa parte da década de 80 Mas voltando aqui ao Detonando em Barcelona É um filme curioso Porque a gente acompanha esses amigos aqui Que é o Jack Chan e o Biao Yuan Que aliás o nome dos personagens deles São também ocidentalizados O Jack faz o Thomas e o Biao faz o David Olha que loucura E eles têm tipo um food truck em Barcelona e lá eles arrumam um monte de confusões a partir do momento que eles se envolvem com a batedora de carteiras, que é a Silvia interpretada pela Lola Forner, e eles fazem um trio super engraçado assim de se envolver em várias lutas com galera da máfia. O Samu faz um policial super bonachão assim, que é meio incapaz, mas que luta pra caramba. E aí você acompanha alguns momentos de action e vê o pai dele, que tá tipo numa espécie de um sanatório, e o pai dele é meio doido mas ao mesmo tempo não é, e ele tá casando, ou vai casar, com a mãe dessa batedora de carteira. Cara, é uma trama loucura, tá ligado? Que hoje, revendo mais velho, é cheio de furos, eu vejo que é cheio de furos, mas cara, eu me diverti muito, é muito engraçado, a trilha sonora é super Chaves, aliás, eu criei esse paralelo, já falei pra você, Rob que se você assiste os filmes do Jack Chan da década de 80, você consegue ver muito do que é os trapalhões da década de 80 e também, claro, né, Chaves e também faz toda aquela conexão com o humor de filmes antigos, norte-americanos do Buster Keaton, o, sei lá, do Chaplin, muita essa coisa da fisicalidade, saca? Então, é um filme de ação, com muita comédia, com uma história mirabolante, com cenas memoráveis que você fica se perguntando como diabos esses caras conseguiram fazer isso, como ele tinha coragem de fazer um absurdo desse, saca? Então, eu recomendo bastante. Eu acho que você não lembra desse filme, né, Rob? Não,
0: esse com, não. Cara, não, com, é c... C... Com, com certeza... certeza. Eu, não, eu, não le... eu devo ter assistido, mas eu lembro os cartazes nas locadoras, ah, sim. em todo canto, com todo mundo certeza. falando, passando na TV. Esse filme fez muito sucesso, né? Sim, Aliás, fez Aliás, é muito. um dos mais um dos mais do Jack Chan, né? Sim. De sim. sucesso no Brasil. Sim, menos. no
1: Brasil, ele junto com os filmes que vieram depois, principalmente aqueles que ele fez
0: nos Estados Unidos... Ah, tem o Mr. Nice Guy, que eu tava vendo isso, aqui, que isso. é o mesmo diretor.
1: É, já é final da década de 90, o Mr. Nice Guy, né? E já, é, já faz parte é, da É, já faz parte daqueles filmes que ele faz nos Estados Unidos. Essa época de detonando em Barcelona são os filmes feitos mesmo em Hong Kong. E assim, recomendo demais, se você quer ter uma sessão divertida, se você gosta de cenas muito bem coreografadas, esse é o filme. O filme. E, mais pra frente, eu vou falar de outros filmes do Jack Chan que realmente são impressionantes. Ele tava no auge. Ele devia ter pouco menos de 30 anos, assim, girando ali por volta dos 30 anos. Acho que ele devia ter uns 29 a 31 anos, assim, nesse período que ele gravou detonando em Barcelona. Ele tava no auge, lutando pra caramba. Filmaço, imperdível, detonando em Barcelona. E a prova que ele tava no auge é que, no ano seguinte, ele já entregou um dos grandes clássicos também dos filmes de de Kung Fu, que mudou muito da carreira dele, que é um filme extremamente influente e, por muitos, considerado um dos melhores filmes de ação de todos os tempos, que é Police Story, que no Brasil recebeu o subtítulo de A Guerra das Drogas.
0: É um ótimo mas, mas subtítulo, é, tá? É Guerra. Das drogas? Das drogas, Mas cara. Mas na é guerra às drogas, né? Cara,
1: eu não entendi. Pelo menos pelo que eu vi, tá com o Story, a guerra das drogas. Mas no filme, faz sentido? Não, não faz sentido nenhum, cara. Basicamente é o que acontece. No Policy Story, o Jack Chan faz um policial nos nossos tempos. Aliás, isso é importante. Tanto no Detonando em Barcelona, quanto no Policy Story, a guerra das drogas, que eu vou chamar só de Policy Story aqui, a história se passa nos nossos tempos, saca? A história se passa ali naquele momento contemporâneo, não é um um filme de época. E o Jack Chan, ele faz um policial muito engajado. É um cara, assim, muito esforçado. E logo de cara, você acompanha ele e mais um grupo de policiais em uma ação muito coordenada pra prender um cara que é muito poderoso e que está fazendo negócios relacionados à venda de drogas. Então, eles estão em uma espécie de favela e todo mundo escondidinho, né? Esperando o momento certo pra poder atacar. Só que dá errado, um dos caras da máfia percebe que tá acontecendo alguma coisa ali, avisa pros chefões e eles começam a fugir. E o filme já começa na ação. Já começa nesse momento, nessa tensão, e o cara começa a fugir e Robson, na boa, você precisa assistir esse filme. Porque tá na minha lista é já. um mundo de absurdos, cara. Nesse exato momento tem uma cena onde uns carros, na fuga, eles passam por dentro da favela, nos barracos. Inclusive o documentário, que é baseado nesse livro, o livro é o Kung Fu Movie Book. E o filme é o The Kung Fu Movie Movie. Ele mostra algumas cenas que outros diretores se basearam desse filme. Ele cita um filme do Michael Bay, que tem exatamente a mesma cena de carros passando pelos barracos e também cita um filme do Stallone que reproduz muito igual uma cena que eu já já vou falar desse filme, que é exatamente nesse momento de perseguição. Os carros passam pela favela. Cara, quebra tudo. É uma perseguição insana. O Chan sai correndo atrás do busão. Ele pega um da chuva se prende no busão e, mano, os caras começam a lutar com ele pra derrubar e, cara, você olha e fala, isso é muito perigoso, isso é muito perigoso, e os caras fizeram a Vera, os caras fizeram de verdade isso, o jack Chan cai do busão, aí ele sobe no morro ele desce do morro, cara, você vê a cena dele descendo do morro, você fala, isso é perigoso, e ele fez e aí, nesse momento que ele sobe o morro e desce o morro, ele acaba ultrapassando o ônibus que teve que dar a volta pelo morro, então, os bandidos eles meio que raptaram o ônibus, né, colocaram uma arma na cabeça no motorista, e falaram, continua dirigindo. E aí, o Jack Chan desce o morro, o ônibus tá vindo, ele faz um motorista de carro parar, meio para pra bloquear o ônibus. O ônibus vindo, ele saca a arma, tem todo aquele tempo dele trocar as balas, ele troca as balas, aponta a arma pro busão, e na última hora, o ônibus freia, e alguns dos bandidos voam pela janela, assim, pá! Mano, é muito emocionante, é muito incrível. E tem um filme de Stallone que copiou exatamente essa cena. Cara, é absurdo. Esse filme é cena atrás de cena que você fica se perguntando, cara, como é que esses caras fizeram um bagulho desse? Tem que ter pouco amor próprio pra fazer filme assim, cara. E eu acho que nessa época, o Jack Chan não tinha medo de morrer. E a galera que tava com ele não tinha medo de morrer. Porque tem muitos momentos assim. Tem uma cena no shopping que é absurda. Tem um momento que uma personagem tem que saltar de uma casa de alguns andares dentro de uma piscina de uma outra casa. E foi filmado assim. É absurdo.
0: Você fala eu, assim... Bota o leeparkur no, no chinelo. Não, é, é é assustador, porque o
1: parkour é arriscado, mas no geral os caras não querem morrer, tá ligado? Eu sinto que aqui nesse filme eles não tinham muito medo de morrer, porque eles caem de verdade. Quando essas pessoas voam do ônibus elas caem no concreto, tá ligado? Não é aquela coisa de vou tentar não cair. Não, eles caem, saca? Isso que é foda. Então assim, esse filme é absurdamente emocionante, tá ligado? Aquela coisa eletrizante. Tipo, tela quente. É isso, cara. Quando eu penso em tela quente filme de ação, é esse filme. E assim, eu acho que a história história é muito boa, ela tem um começo um meio fim muito legal, acho que o desfecho é muito, sabe você soca junto com o Jack Chan você fala, isso mesmo Jack Chan, senta a porrada neles, porque toda a trama é isso, né é eles tentando arrumar uma forma de condenar esse cara da máfia, então tem várias subtramas, vários acontecimentos que eu não vou falar aqui, mas é muito efetiva a história, é muito efetiva, agora a minha única crítica que eu acho que se estende também ao Detonando em Barcelona e a outros filmes que a gente vai citar aqui é que as mulheres, elas realmente são instrumentos do roteiro que não são tão relevantes para trama. Por exemplo, em *Police Story, a gente tem duas personagens femininas que são relevantes a história, mas você já vai entender. Uma é a May, que é a namorada do Jack Chan, do personagem do Jack Chan, que ele faz o Chan Kakui aqui. E a Selina Fon, que é Digamos que a esposa do traficante. A Celina Fon, que é interpretada pela Bridget Lin, ela até tem uma ou outra fala relevante, porque ela é a testemunha principal que pode fazer com que o cara vá em cana. Então ela acaba tendo que participar mais das tramas, da história, da ação, porque o Jack Chan tem que proteger ela. Então é bem engraçado. Eles têm uma relação melhor no filme. Mas ela tá lá em defesa, ela precisa da defesa das pessoas e tudo mais. Já a May, que é a namorada do Jack Chan, cara, ela tá lá e tudo que ela faz... Sabe quando você percebe que teve pouco cuidado na hora de pensar o personagem? Teve pouco cuidado, tá mais como uma coisa meio que bem-humorada, pra piada. E assim, essas duas atrizes fizeram um filme com o Wong Kawai.
0: É, não, elas são duas atrizes de altíssima relevância. Por exemplo, aqui na minha sala tem um pôster do Amor a For da Pele, que tem uma silhueta, que é da Maggie Chung. Ela que é a, a protagonista desse filme, que é a obra-prima do Wonka Wai. E a Brigitte Lin, ela fez... Quem assistiu Amores Expressos, ela, a primeira parte do filme... São duas partes, né? Duas histórias diferentes. Mas a primeira parte do filme tem uma traficante que usa uma peruca loira. É a Brigitte Lin. Então elas são duas atrizes, assim, ó, proeminentes, que tiveram uma carreira foda. Que fizeram filmes épicos, né? Filmes que são importantíssimos no cinema de Hong Kong. Enfim. Isso é, mas isso aí. E é muito... subaproveitadas subaproveadas. E, e acho que na época dos anos 80, principalmente, muitos filmes, a gente, tem, a gente vai ver mais na frente, vai discutir isso. Tem os dois lados. Filmes que meio que subtilizam as mulheres no, no roteiro e, e outros que, pelo contrário, colocam as mulheres no centro, né? Então a gente vai meio que conversar sobre isso também mais pra frente. Isso, claro, não
1: muda o fato de que o filme é muito bom, o filme é muito legal, o filme é muito divertido. Essas atrizes têm momentos que são muito engraçados, principalmente a Bridget Lin. É só um apontamento que eu eu noto bastante nesse período. E no livro, o próprio Rick Myers diz que só veio mudar um pouquinho no terceiro filme da franquia, que tem como co-protagonista a Michelle Yeoh, saca? Então, é um filme muito bom, eu recomendo pra caramba, mas notem o quanto que personagens femininas, no geral, são meio que deixadas de escanteio.
0: É, e falando sobre essa questão de personagens femininas, né, o filme que eu vi, que é, pra mim é um dos melhores, ele tem umas falhas também e tal, mas ele é um filme que ele tem muita importância, principalmente pelo seu diretor, que é muito respeitado, é A Tocha de Zen, ou A Touch Of Zen de setenta um, veja bem, setenta e um, e é um clássico, um épico. Primeiro que é um épico e do subgênio de wuxia. Wuxia, traduzindo assim de uma forma mais genérica, vem de U, de wuxu, de arte, arte marcial, e Xia é como se fosse filme de época, como se fosse um conto de época, ou uma coisa assim, é uma comparação que não faz muito sentido, mas didático pra gente entender aqui do Ocidente, que é como se fosse novela de cavalaria. Então, aquelas coisas da Idade Média, que é coisa de aventura, né? Então, aquelas histórias de aventura, são mais o que o Xia significa. Mas o principal que... Define que um filme é de Wuxia, é o aspecto
1: fantástico e não tão pautado na realidade. Então, nas histórias de Wuxia, a gente vê pessoas voando, saltando, coisas incríveis que fogem desse escopo realista. E também tem outra coisa: sempre tem essa coisa da espada, saca? Filmes de Wuxia são filmes de.
0: É, como é que fala? É, Capa-espada. Espada, capa espada Então, exatamente. Por isso que vem essa coisa de novela de cavalaria, não é? De cavalaria... Fantasia chinesa. É isso que eu penso Exatamente. Que é, que que é, que é, que é, é a fantasia medieval. Era a mesma coisa. É isso mesmo. É o, o, o herói de capa-espada é o que seria o Xia. Na China, né? Então tem a coisa mitológica, aquela coisa do conto antigo, as lendas. Então é explorar essas lendas. Automaticamente esses filmes, eles são um subgênero porque eles são um filmes de Kung Fu, ou seja, eles têm a luta ali também com armas, né? E eles têm os personagens, etc. Mas eles estão sempre, não sempre, mas em grande parte, envolvidos em uma época mais antiga, século XVI, século 17 Eles estão falando mais de uma China imperial, dinástica. E também são filmes mais longos né, a gente vê que os filmes de Kung Fu Bruce Lee, por exemplo, é tudo 90 minutos, 90 e poucos minutos 1 hora e 40, 1 hora e meia e esses filmes, no entanto, eles já ultrapassam 2 horas, 2 horas e pouca, então Tocha de Zen é dirigido pelo King Hu, King Hu é um grande diretor de filme de xia, né, ele é muito reverenciado, ele influenciou inclusive o Wang Lee, que é um taiwanês, inclusive esse filme foi feito em Taiwan, a Tocha de Zen, e ele influenciou muito o diretor taiwanês, que é o Wang a fazer o Tigre e o Dragão, que é muito famoso, muito conhecido, e esse filme, A Tocha de 171, foi o que revolucionou nesse aspecto principal, que é que o David falou, das voadas. Galera voando, aquela coisa fantástica, e absurda, que caracteriza esses filmes como fantasia, né? Como fosse uma categoria de gênero ali, fantasia, porque o Tigre e o Dragão ficou muito conhecido, o filme de 2000, do Ang Lee, ficou muito conhecido por isso, né? Eu lembro que na época todo mundo falava, nossa, mó viagem, os caras ficam voando, né? Que absurdo absurdo e tal, uma galera meio que sedenta por realismo, né, uma coisa meio estranha, e tudo bem, o, o super-homem voa também, ninguém reclama, né, mas enfim, tigre Dragão é um filme que eu vi também, muito interessante, você viu, David, tigre Dragão? Quer dizer, recentemente. Você já deve ter visto. Gente. Eu
1: vi quando era pivete e não tive tempo de reassistir aqui pro programa, saca? Uhum. Eu só queria comentar que você falou do Super-Homem e tal. É uma coisa meio peculiar, porque aqui no Ocidente, a gente não tem muita familiaridade com o absurdo se não houver um contexto. Esses filmes, eles ali, por exemplo, o Touch of the 71, ele junto com outros daquele período, trouxeram essa imagem que hoje a gente conhece do, da galera saltando e tudo mais, mas isso não era novo lá no cinema chinês, tá ligado? Isso já existia, tem coisa lá do primeira metade do século XX, em que já tinha esses absurdos e tal. Já que no Ocidente tem que ter toda essa história. Tem, tem a explicação. super-homem voa porque ele não é um ser humano. Ele veio de outro planeta e tal. Então eu acho que nós aqui do Ocidente temos essa dificuldade de aceitar as coisas sem uma explicação de
0: cara, saca? Por mais que essa explicação também seja absurda tanto quanto voar.
1: Sim, mas é o lance de, tipo, você tem um contexto muito estabelecido do porquê da razão desse indivíduo voar. Enquanto que nesses filmes de Wuxia, a gente não tem muito isso. A gente tem que você já ver eles fazendo
0: esses efeitos. É, não, na verdade tem é porque a gente não tá acostumado com esse tipo de conto. Por exemplo, tudo que é contado ali são contos... A maioria dos filmes de Uxia são contos conhecidos já pelas pessoas da China, né? Então é meio que já... Ah, esse conto... Já ouvi falar... Minha avó já deve ter falado sobre... Eu já ouvi falar sobre isso aquilo. Então é, é uma coisa... Diferença cultural mesmo, né? Porque... Tocha de Zen é um filme místico, do começo ao fim. Então, as pessoas voarem faz muito sentido, né? Tipo, logicamente, se você só vê a cena, você vai achar um absurdo. Mas dentro daquele contexto, né são pessoas que desenvolvem o Kung Fu a um ponto que eles chegam em um patamar de espiritualidade superior. E a gente tem os monges, por exemplo. Tem a história dos monges que vivem 200 anos, o coração bate uma vez por ano. Então, pô, o coração do cara bate uma vez por ano, pra ele voar é um palito, né? E tem uma
1: coisa poética aí também. Eu percebi isso com um filme que eu vou falar mais à frente, um filme recente, que tem pouco Alguns elementos absurdos, fantásticos assim que você olha e é claramente não realista intencionalmente, saca? E você olha aquilo e na hora você percebe que tem um que exato da poesia, da arte, de não ter realmente essa ideia de ser algo extremamente realista. Não, cara, é arte, cara. É um bagulho assim que realmente foge do escopo do realismo que a gente espera de histórias que a gente vê sempre, assim, aqui no Ocidente.
0: Exatamente isso. E nesse momento do Touch of Zen, que é a tocha de Zen, é um momento chave em que esses filmes mais poéticos de Uchiha, que eles trazem uma coisa mais imagética, de se importar mais com a imagem e não tanto com a luta. E a luta também ser uma parte poética, né? Fazer uma parte poética. Por isso que a coisa do cenário em volta ser muito importante. Então, geralmente são cenários bucólicos, floresta, cheio de árvore, ou uma parte com neve, né? Então, você vê que o cenário também compõe a parte da luta. Então, a gente vê que a influência do cinema europeu, ele vem com mais força, né? A gente tá nos anos 70. Então, assim, é um filme de vanguarda, se vocês forem ver, porque é um filme que, se você Vou ver... Os filmes dos anos 70, Bruce Lee e tal, que 71, cara, acabou de sair dos anos 60. É um filme completamente fora da curva. É um filme, assim, que não tem nada igual ao Touch of Zen. Por isso que eu acho ele maravilhoso, né? E a história dele é uma história até... Eu vejo, assim, que os filmes de Uchiha são muito complexos, a história, pra você entender. Porque é muita coisa acontecendo, né? Então, a história é da Young, que é uma nobre. A sinopse é meio, meio spoiler, porque no começo do filme você nem sabe de onde ela vem. Mas talvez pela roupa dela, como a gente é ocidental, a gente meio que não saca essas coisas, né? Mas pela roupa dela dá pra perceber, ela é uma nobre, mas ela deixa bem escondido isso, e ela tá fugida, ela fez alguma besteira, alguma coisa aconteceu, e a dinastia Min tá atrás dela, e ela se esconde em uma casa meio abandonada, e que tem lá um vizinho, que é um calígrafo, ele é um intelectual lá, um cara que é estudioso, né? Ele não luta nem nada. Ele fica estudando caligrafia ele tem uma lojinha ali no centro comercial de caligrafia. A galera pede pra ele escrever e tal. E aí ele é meio bobão, assim, meio ingênuo e tal. E aí ele olha aquela. Ah, então mudou aquela mina nova lá, Young, não sei o que. Ela é meio misteriosa e tal. E ela é meio cara fechada, assim. Você vê a foto dela. Aliás, na parte 1 do programa, a capa que o Elder fez, a do meio é a Young, né? Que tá lá com uma espada, assim, com a carona fechada. E ela é a protagonista. E esse coadjuvante... É meio que um cara que vai ajudar ela, em certo modo, ela a fugir. E aí é uma coisa de mistério, que vai se revelando aos poucos no filme. O roteiro tem umas furadas, mas, mano, é muito bom esse filme. Porque ele vai desenvolvendo a um ponto que tem umas cenas lindas assim. Aí você vai vendo a trama e ela vai se desenvolvendo e ela é uma lutadora exímia de espada. Você vê assim que as lutas são muito bonitas mesmo. E são simples e tal, mas são umas lutas assim que mudam a sua visão de filme de Kung Fu. A gente tá acostumado, principalmente pro programa, ver filme. Tipo de luta, vamos lá, tal, uma coisa engraçada, um alívio cômico, esse filme não tem isso, esse filme ele é diretamente uma coisa, outro universo você vai ter um, umas lutas que são pontuais que não são extraordinárias, mas são lutas muito boas, e você vai ver um desenvolvimento de história que vai levando pra um lugar que você fala nossa, pode crer, aí tem uma parte que entre os monges, aí os monges são muito importantes, aí tem uma questão também de filosofia de como eles encaram a filosofia da existência moral de uma pessoa estar lá e de uma pessoa ser perseguida, e ela como mulher ser uma protagonista e não colocada como os outros filmes é colocado, né de uma pessoa assim, um personagem lateral, uma coisa que não faz tanta importância. Acho que a postura dela é uma postura incisiva, né? Que ela é uma... Ela é zica, mano. O é um bagulho não mexe com ela porque ela é pesada. Então... A Tocha de Zen é um filme, assim, muito profundo que eu realmente quero ver de novo. É um filme que tem que se ver mais de uma vez. Eu assisti ele uma primeira vez, eu fiquei caramba, mano, eu tenho que ver esse filme de novo. E eu, em breve, quero ver esse filme de novo. Eu não vi ele pro programa agora, porque não deu tempo. Eu preferi ver outro, que eu, inclusive, vou falar mais pra frente, que é o último que eu vi, que eu adorei. Mas é um filme taiwanês do King Hu, que é um grande, grande diretor, que eu quero ver outro filme dele, inclusive, que é o Dragon Inn, 60 e pouco, 67, eu acho. É um outro marco, também, no cinema de Hong Kong, e que influenciou diretamente do Ang Lee, que eu já vou entrar e falando junto. Sabe o Dragon Inn que você citou? Sim.
1: O nome dele aqui no Brasil é A Estalagem do Dragão. É um nome bom, <risos>
0: Estalagem né? Estalagem é foda. É porque né? é in Inn. É, in de in hotel, né? É, então... Tipo hotel, o hotel e, do dragão. Né? E o A Touch of Zen é A Tocha de Zen. A Tocha de Zen, sim, como eu falei. E lá nos anos 2000, muito depois, The Crouch Tiger Hidden Dragon... Mm. o dragão que é um clássico que tem a Michelle Yeoh, maravilhosa ali aí o Shen Liang e o Shao Fat que fez o Hard Boil, fervura máxima, do John Woo. Ele é um ator muito famoso e tal. E, pô, quem tem mais de 30 anos tá ligado do impacto que Tigre Dragão teve na época dos anos 2000, né? Aquela coisa, aí teve o Matrix e tal, tal enfim, a é coisa que também é influenciada pelos xia também, né? E esse filme, o Tigre e Dragão, é um clássico moderno, né? Do cinema dos anos 2000, do cinema de Kung Fu, e especificamente de Uxia, porque também Conta a história de duas mulheres. Então são duas mulheres que são protagonistas desse filme. Que é a Michelle Yeoh e a Yushu Lian. E eles estão ali na questão da dinastia Qin. E aí tem um embate entre eles e o roubo de uma espada. Enfim a história, eu não vou ficar contando muita história porque o legal é você ver a história, eu vejo que o Zuxia é interessante nem ver sinopse vai ver porque a maioria das sinopse fica contando muita coisa, e aí o contexto histórico é muito interessante você entender, porque a gente não sabe nada cara, da história da Ásia, e, e principalmente da China, então tem muita coisa ali que é história de dinastias, que é briga entre dinastias, né, uma defesa de imperialismo, e aí como é que eles vão é, unificar a China, a ideia de uma China unida, né o nacionalismo da na China, que é muito presente e aí tem a luta entre artes marciais também, entre escolas de artes marciais, que a gente vai ver também com o Wolfei Hong lá na frente, então, Tigre Dragão não tem o que falar, é um filme muito importante, visualmente extraordinário o Ang Lee é um diretor que eu gosto muito, ele não é um diretor de filmes de Kung Fu, ele já tem filmes de drama que são muito bons também, uma trilogia também que eu tô, tô vendo, falta dois e ele é um cara que é maravilhoso e eu recomendo demais o Chico Dragão, porque tem uma conexão com a tocha de Zen, eu acho interessante ver o o dragão primeiro, tal, e você vê a tocha de Zen depois, aí você vai identificar muitas das influências, principalmente do protagonismo feminino. Nesse caso, das mulheres que já tinha isso nos contos chineses. Então, porque eles pegam ali todos os contos chineses e adaptam pro cinema. A protagonista é a Zizan, certo? Uma das protagonistas, né? Na verdade, ela é a protagonista, vai. Vamos dizer que ela é o centro é, Eu tô centro falando isso porque história. eu li o
1: livro, eu não lembro nada do filme, mas eu li é, o livro e falava
0: que ela Porque ela, ela é a Michelle Wu Elas duas estão ali como centro da história, né? São duas protagonistas, mas ela, ela aparece a maior parte do filme. Ela fez Memórias de uma Gueixa, ela fez o 2046, que pra mim é o melhor filme do Monkawai, ela fez... A Hora do Rush 2. Sabe uma coisa louca, Rob? É que Memória de uma Gueixa
1: tem a Michelle Yeoh também. Tem a Gon Lee. Exato. Só que é um filme sobre gueixas onde boa parte das atrizes protagonistas são chinesas. São chinesas, né? sim. Então, assim, galera, assim,
0: ó, parabéns. O um americano ali, ó. É, o, o filme é dirigido pelo Rob Marshall, né? É, 2005. É que, na verdade... Eu lembro muito de pouco desse filme, mas... Pelo teve que, pelo teve que que uma diz... crítica muito forte a isso, inclusive, que você falou.
1: É, pelo que diz no livro, fala que até algumas vestimentas, alguma coisa da cultura japonesa são meio que deturpadas ali. O filme é bonito, mas se você manja um pouco da cultura japonesa ou é japonês, se sente usando quanto ofendido. E uma coisa interessante que eu tava vendo é que o Tigre e o Dragão era pra ter como protagonista, se eu não me engano, o Donien Ou o Jet Li ou o Donnie Um dos dois. E acabou indo pro Shou Fad. Só que o Shou Fad não luta. Ele não luta. Então, ele, você pode perceber que no filme... No
0: filme ele não luta. Exato. Quer Por... dizer, ele luta assim, mas... Conciso. É, é, não, o... ele luta com a mente. É. É tipo assim. Tudo isso que eu tô falando um, pra, um, pra você... Lembre
1: que eu vi esse filme faz uns 15 anos, mais até. Isso eu tô falando baseado no livro que eu li agora, há pouco, ele comenta lá que a razão dele lutar pouco no filme, e até ter essa aura até de força e tudo mais, é porque precisava ser assim, porque ele não luta, ele não luta, saca? E outra coisa, os atores não falam mandarim. E eles tiveram que falar. O Wang Li fez questão que eles falassem mandarim. Então, muito do que eles estão falando ali é total palavra que eles não entendem. Sacou? Eles tiveram que entender, aprender, pelo menos, a pronunciar, a falar, porque era uma exigência do Wang Lee pro roteiro. Mas os atores principais não falam mandarim. Cara, olha que louco isso. Então, é como se eles estivessem atuando em outra língua que não dele É, efetivamente, isso. Uhum. Então, são características do filme que eu não fazia ideia por ser um pivete vendo esse filme lá no início da década de 2000, saca?
0: E outro filme muito importante, que é um xia que já não tem espada tem mas não tem tanto que é um xia muito importante que é o on fei hong no original que é o conhecido era uma vez na China Dirigido pelo Troy Hark que é um grande diretor que fez, inclusive, o remake do Dragon Inn, né? Que eu quero assistir muito em 92. Fez muito filme doido, filme de vampiro, filme de terror com
1: gigante. Esse cara, ele é até chamado do Spielberg da China, saca? Ele estudou nos Estados Unidos, estudou na Universidade de Texas lá. Depois ele voltou pra China, fez filme a rodo, uns filmes com os efeitos especiais. Ele tem como maior mérito, aliás, essa questão dos efeitos especiais. Ele foi o responsável por trazer essa coisa grandiosa de efeitos especiais para o cinema de Hong Kong, o cinema da China e ele tem muito filme icônico esse é só um deles né é, cara tá e... na
0: atividade até hoje mano é exatamente. E Era Uma Vez na China, tem uma referência muito grande de cinema. Você vê que o diretor influencia muito, porque ele tem muitas referências de take, todo, Tudo. a amplitude da cinematografia dele já é diferente. Você assistiu o filme, você fala hum, isso aí é cinema mesmo, né? isso eu também grande. vi, hein? Esse é um dos poucos que nós dois vimos. É, nós vimos recentemente, né? Que esse aí eu precisava ver, né? Tem, tem que ver mesmo. E tem o grande Jet Li, que aí é um dos grandes filmes da carreira dele, que Jet Li como uns grandes ali, né? Falou do primeiro episódio, os quatro grandes Atores mundialmente conhecidos de Hong Kong Que é o Bruce Lee Jack Chan E aí vem o Jet Li Geracional né E ele é contemporâneo do Jack Chan ali né Dos anos 80 Só que ele despontou mesmo Um dos grandes filmes que ele despontou foi esse O Era Uma Vez Na China Que conta uma história muito legal Achei muito, muito boa a forma que ele conta a história Da ocidentalização da China A presença imperialista da Inglaterra, dos Estados Unidos, de outros países europeus, na China, e como o conflito de tradições acontece. E ele faz isso pela forma da imagem. Ele conta isso muito bem no filme. Apesar do roteiro, isso é meio bizarro, né? Tipo, <risos> Esse
1: roteiro é... tem momentos é ali terrível. que é embaçado, cara. É. Eu gostei bastante desse filme. Mais uma vez, a gente tem um ator importante interpretando o Wong Fei Hong. Eu até fico pensando que se o Bruce Lee tivesse sobrevivido mais uns anos, ele chegaria a um ponto de interpretar novamente o Wong Fei Hong. Wong Fei -Hong. A gente já tinha comentado no programa anterior que o Drunken Master conta a história do Wong, Wong Fei, -Hong. Fei Hong. O Jack Chan interpreta o Wong Fei Hong lá
0: que, aliás... aprendendo a lutar. Que, aliás, é o pai do estilo hungar. É o criador do estilo hungar.
1: É sério? Sim não sabia, não. Por tudo que eu li, ele era um cara que, na vida real, sabia de Kung Fu, mas ele era realmente conhecido por ser um herbólogo, ou algo do gênero. Que eu até comentei no programa um anterior. Botânico. Botânico. Mas ele... Não, tá, na verdade ele tá ligado mais à medicina. Ah, gente, por isso que é o chinesa. lance de herbólogo, tá ligado? Uhum. Eu acho que é porque eu tô tentando traduzir na minha mente os uhum. nomes em inglês que eu li. Então ele era um cara ligado à medicina. E os filmes mostram isso, Rob. Porque eu já vou falar mais pra frente de outros filmes que tem Wong Ferron. Porque assim, o Wong Ferron, ele é o Superman, tá ligado? Só que pé no chão, assim. Ele é um personagem que foi refilmado inúmeras vezes com atores diferentes, contando histórias diferentes, mas algumas coisas se mantêm igual. E uma das coisas que se mantém igual é que ele tá sempre ligado à medicina. E se você lembrar, nesse filme, ele é um médico. Tudo que ele quer, realmente, é curar as pessoas, cuidar as pessoas e defender o povo, tanto nessa questão da saúde como também da ameaça, né, do estrangeiro que tá chegando e oprimindo o povo chinês da região onde ele está.
0: O filme mostra muito essa ideia de conflito de tradição que o Won Ferron, ele... E o Jet Li, o caso do Jet Li, ele interpreta, ele absorve de uma forma muito louca, assim, porque você vê pela vestimenta. E a grande coisa é que a décima terceira tia, <risos> que é muito estranho, né? Eu acho bizarro isso aí. É, porque eles se referem a... a eles pela categoria de família, né? Então você é a décima terceira tia. Só que é tipo a prima dele, né? Ela até é meio apaixonadinha por ele, ele fica meio pá, assim, e... Enfim. E aí ela vai pro ocidente, ela a volta toda ocidentalizada, com roupa de daquela roupa inglesa, né? Da época vitoriana. Volta com uma câmera fotográfica. E eles tiram até foto, né? E aquelas fotos devem ser meio reproduções da foto verdadeira. Você vê
1: que mesmo no século XIX ela já era louca pelo selfie, né? Ela, o louco por tirar foto mesmo de uma tragédia. É. Tem um momento que um determinado local importante pra história pega fogo e o bagulho tá lá ruindo e a primeira coisa que ela quer é tirar uma foto, tá ligado? Não,
0: isso é muito, muito louco porque tem um leque que é do mestre do Onferron ferrom E ele tem umas inscrições, assim, está Tá cheio de coisas escritas e tal. E é ela que tá guardando esse leque, né? Ele... E aí, quando pega fogo, né? Tem, a... Tem aquele gordinho lá, que ele. É muito engraçado, né? É o Wing. O Wing, é. é. Que ele é. Ele luta pra caramba, mano. Ele luta pra caramba. É o Pork Wing, interpretado pelo Ken Cheng. É. E aí ele. Ele pergunta pra ela, pô, mas tá pegando fogo aí, você tá maluca, tá tirando foto? Aí a primeira coisa que ela salva é a câmera e ela esquece o leque. E aí o Wong abre o leque queimado, uma parte do leque tá queimado depois que o fogo é controlado. E ele fica muito bravo, assim, olha pra ela e fala, pô, você salvou a câmera fotográfica e não salvou o leque, né? E aí mostra muito essa visão ocidental que a gente tem de entender o tempo como uma forma linear. Então, a gente, a gente ocidental, a gente vê o tempo como ontem, hoje e amanhã. Os orientais, no geral, a gente pode pensar até Índia, China, entre outros, é, pensamento hinduísta, budista, tem um pensamento cíclico. Então, para eles, o tempo é cíclico. As coisas vão voltar uma hora. Então, não existe um passado que eu preciso memorizar. Eu não preciso guardar um instante. Eu tenho que viver o um instante. E aí ela tem essa coisa de... Ah, eu vou guardar isso porque é histórico. Tá pegando fogo. Talvez ela tenha passado por isso. Que a gente tem esse pensamento mesmo, né? Nossa, é uma coisa única. Eu tenho que guardar. Eu tenho que tirar uma foto disso. Isso vai ser memorável. Mas pro bom ferrom o mais importante era o leque. Que era um objeto de carinho do mestre dele. Que representava o mestre dele. Tinha uma importância.
1: E era um lembrete da tirania do estrangeiro. Porque os dizeres lá eram realmente sobre essa questão, né? Das maldades, das mazelas... Que os países que estavam chegando até aquela região estavam causando ao povo.
0: Exatamente. E aí ela já está ocidentalizada nesse sentido. E aí para ele ele não entende isso. Ele fala, Mas por que, que você vai ficar tirando foto? Isso aqui vai pegar fogo, isso aqui é madeira, a gente vai construir outro. O leque não. O leque não tem como construir outro, entende? Então você vai tirar uma foto, você vai ter ali uma imagem, um reflexo, né, um espelho do que foi aquele momento que já queimou e foda-se igual que é a importância disso, perto do leque. Então você vê que uma cena ele já diz muito, isso é muito legal no filme ele explora isso que eu acho legal, mas a trama em si é meio problemática, porque tem muito personagem, e aí começa a se perder no meio do filme, as lutas começam do meio pra frente, aí bota uma fila de luta uma atrás da outra, são legais as lutas né? Não é tão sensacional, mas é bom sim, as lutas são interessantes. Eu acho que a ideia por trás dos personagens é muito boa, cada um
1: tem uma motivação pra estar como está no filme, saca? Por exemplo, tem um mestre lá que praticamente tá mendigando na rua, fazendo truques pra conseguir trocados pra poder comer, pra poder sobreviver. E o cara é um grande mestre de um certo estilo das artes marciais e acaba que lá pela metade final ele tem que ceder à marginalidade, aí pelo lado ruim da galera da cidade. A gente tem o governador, o poder local mesmo ali, que está alinhado ao poder estrangeiro, ou seja, dos Estados Unidos, da Inglaterra, dos franceses, tem os jesuítas que tem um papel ali na história, é né, que estão pregando, é. que é um ator horrível. Orrível, horrível, horrível. Aliás, ó, eu vou A dizer, o é um problema que eu vejo muito, pelo menos nos filmes que eu vi da primeira metade da década de 90 é que o áudio é horrível, cara é sincronizado de uma forma absurda e eu vi no áudio original saca? Eu no também. áudio original a boca tá lá mexendo e o cara tá falando outra coisa ou às vezes o cara não tá com a boca mexendo e tá falando uma coisa eles dublaram, colocaram em cima assim então mesmo no áudio original tem alguns problemas de sincronia e também de palavras e coisas desse tipo que você fala caramba, cara, por que isso? Pelo menos uns três filmes que eu assisti tem isso isso, e eu, aqui, no século XXI, vendo esses filmes, não consigo, sabe, não, não ter minha experiência um tanto quanto atrapalhada, saca? Ainda assim, como eu disse, eu gosto dessas subtramas. Eu gosto de ter os jesuítas lá tentando pregar a palavra do cristianismo. E em algum momento você vê eles como vilão e em algum outro momento você percebe que não. Eles só têm pensamentos diferentes porque vêm de lugares diferentes, mas eles não são maus, saca? Vocês vão assistir, vocês vão assistir. Mas assim cinematograficamente falando, é um dos filmes mais fodas é. desse período. É daqueles que você olha e fala, cara, olha esse take, olha esse ângulo, olha essa luz, saca? É realmente um filme muito bonito. Logo no começo, tem uma conversa entre o Wong Fei Hong e esse cara aí que entrega o leque pra ele, antes desse cara partir pro estrangeiro, em que ele fala que o Wong Fei Hong vai ficar e ele vai treinar pessoas pra defender a China da ameaça estrangeira. E corta pra uma cena na praia com um monte de pessoas treinando. E cara a música. É a melhor música dos filmes como que for. Para mim, tá no top 3, top 2, sei lá, melhores temas de filmes de artes marciais é o tema desse filme. Cara, isso ficou na minha cabeça. Ontem eu tava trabalhando no roteiro desse programa aqui e do outro que a gente vai gravar e, cara, o tempo inteiro na minha cabeça lá a música que vocês vão ouvir agora aí. Oh, hey, oh, back. Essa música, eu sinceramente Quero sair assim, ó Porrando, treinando Raspando minha cabeça E entrando num templo Shaolin, cara
0: Tá ligado? É o tema do Fei Hong É maravilhoso, né? E é legal um filme que tem um tema Então toda vez que você vê que o bagulho Vai ficar louco, esse tema toca Sim, fala, É um é, momento épico, né?
1: O Polistore e o Detonando em Barcelona Também tem temas, mas são menos memoráveis Tá ligado? Esse aqui é, é Aquele tema que você, caramba Quero sentar a porrada, tipo o do John Wick. Tem a música lá do John Wick que você fala vixi, agora vai ser porrada pra todo lado, tá ligado? É tipo isso, cara. Filmes de ação tem que ter bons temas, cara. Senão não funciona muito bem. Mas enfim, esse filme tem seus problemas de roteiro, mas na minha opinião, pra quem gosta de filmes de Kung Fu, pra quem gosta de filmes de artes marciais, é indispensável porque mostra um momento muito relevante na carreira do Jet Li que estava, pode-se dizer, chegando ao seu ápice. E outro ator que também estava chegando ao seu auge e que nós conhecemos até hoje, é o Donnie Yen. E é ele o protagonista do filme seguinte que eu vou comentar aqui, um filme que também tem o Wong Fei Hong e aí você diz, caramba, o Donnie Yen é interpretando o Wong Fei Hong? Não, aqui ele interpreta o pai do Wong Fei Hong, Wong Kei In. Tem o Wong Fei Hong, só que ele é uma criança, e no filme ele tá descrito como Wong Fei Hong. Essa escrita varia muito, né? Alguns são Wong Fei Hong, Wang Fei Hong, mas é o mesmo personagem. Aqui, o Wong Fei Hong é criança, tem o pai dele, Wong Kei In, mas ele não é o centro, centro mesmo da história. O filme em questão é Mestre Khan, a lenda, ou, como é mais conhecido, conhecido em inglês, Iron Monkey. E a história acompanha exatamente esse personagem, que é o macaco de ferro, algo do gênero assim, que é tipo um super-herói, que é meio que um Robin Hood misturado com ninja, misturado com lutador de Kung Fu, e traz real um paralelo com super-heróis, porque ele é um justiceiro que sai à noite pra combater a criminalidade, combater coisas que ele, digamos assim, acha que são injustiças sociais, injustiças praticadas por pessoas poderosas daquela região. Mas, durante o Dia, ele é um médico. E a sinopse oficial, que aliás, eu deixei anotada a sinopse oficial de todos os filmes que a gente comentou até agora e eu não falei de nenhum. E nesse aqui diz o seguinte, um artista marcial barra médico rouba das autoridades corruptas como um ladrão mascarado para dar aos pobres, enquanto outro artista marcial barra médico é forçado a caçá-lo. Mas uma grande ameaça os une quando um poderoso e traidor monge Shaolin assume o controle das autoridades. E é basicamente esse o filme. De um lado, o Donnie Yen, Wong Kei do outro lado, o Dr. Yang, que também faz o Iron Monkey, que é interpretado pelo Hong Wang Yu, que, aliás, é um ator que eu não lembro de ter visto nenhum outro filme anterior a esse nem depois. Mas, pelo que eu vi desse filme diante, ele participou de diversos outros filmes. Esse filme, aliás, é dirigido pelo Yuan Wu-ping, que é o mesmo diretor de Drunken Master e de outros da nossa lista aqui. Esse cara aí é um monstro. A gente vai monstro. falar muito dele. É, a gente vai falar muito dele, porque esse cara, assim, tá entre os grandes diretores, coreógrafos chineses, fez inúmeros filmes ele coreografou, se eu não me engano o primeiro Matrix, então assim ele é um cara que tá há muitos anos envolvido na indústria, tá vivo até hoje fazendo filme aí, enfim, esse filme aqui é mais um que tem cenas de artes marciais, assim, cenas de luta que são impecáveis, tem vários momentos memoráveis, a última cena do filme, a última batalha cara, hoje eu acho que eu não curto tanto, mas eu imagino que o impacto que isso teve na época, porque é uma luta em cima de umas toras com ao redor pegando fogo, então eles tem que lutar lá em cima e tentar acabar com o seu inimigo o quanto antes pra não cair no fogo e morrer, então assim é Pitfall, Pitfall, exatamente é um filme assim, memorável eu realmente vejo ele como um filme de super-herói eu acho que é o primeiro filme em que você pega, coloca de lado o Wong Fei Hong apesar de estar naquele mesmo universo com o mesmo personagem, o alias, o molequinho luta pra caramba o molequinho que faz o Wong Fei Hong ele só fez mais um filme depois desse e depois deve ser lá, deve ter ido fazer faculdade, virar engenheiro mas <risos> ele tá muito bem no filme e claro, o Donnie continua até hoje fazendo filme a rodo, né? Sempre aí lembrado. Inclusive, a gente falou do, do último John Wick ele tá lá como sim, protagonista. Sim, sim. Tá
0: lá memorável, né? No, no quarto John Wick. E aí, você falou do Yu Hong-Guan, que é o Iron Monkey, né? Ele fez Karate Kid em 2010. É mano. verdade! Ele é o professor da outra... Isso, Master da... Lee. É,
1: é, ele é o professor da escola adversária da, do, do Jade Smith, que é um molequinho, lá de Aiden Smith, uh -huh. que é o filho do Will Smith e também do Jack Chan. É verdade, ele fez o
0: New Policy Story, com o Jack Chan. Eu acho que é o quarto filme. 2004. É. Fez Mulan. 2004, é verdade. 2004. Mulan em 2009, o live action. Fez... Nossa, fez um monte de coisa, Tá cara. até hoje na, na, na atividade. Tá até The hoje. The Warrior. Fez The Warrior.
1: E esse filme, o Mestre Khan, a lenda, é de 93. Então você percebe lá. 91, era uma vez na China, Wong Fei Hong. 93, Mestre Khan, Wong Fei, Fei Hong. E o próximo filme aqui, novamente com o Jack Chan, também interpretando Wong Fei Hong, que é a lenda do Mestre Invencível. Ou como é chamado em inglês, The Legend of Drunken Master. Esse filme é meio que uma continuação daquele filme lá do Jack Chan da década de 70. Ele interpreta o mesmo personagem, mas assim, o pai dele mudou. Ele tá um pouco mais sério, mas a história é a mesma. É ele interpretando o cara, herbologista, se metendo em um monte de confusões. E dessa vez eu vou ler até aqui a sinopse. Ele fica bêbado? Ele fica bêbado em algum momento. Tem também a parte da cachaça, só que ele não necessariamente quer beber. Não é que nem no primeiro filme que ele é um cara todo porra louca. Essa é a questão. Ele não é uma continuação porque é como se ele mudasse tudo, saca? É tipo o Evil Dead 1 e Evil Dead 2 que exclui personagens. É só a franquia. Só. É só a franquia, é só a franquia. E basicamente a história é, um jovem artista marcial é pego entre respeitar os desejos de seu pai pacifista ou impedir que um grupo de estrangeiros desrespeitosos roube objetos preciosos. Essa trama tem inúmeros outros filmes, tá é, ligado? Exatamente. Que tem essa mesma coisa de estrangeiros que vão lá, querem roubar esses objetos e os nativos têm que se unir para lutar e impedir que isso aconteça. E esse filme é muito especial porque ele é um dos últimos filmes do Liu Chia Liang, que é um dos grandes diretores da história dos filmes de Kung Fu. Ele é que dirigiu, por exemplo, a 36ª Câmera de Shaolin, que a gente comentou no programa passado. E ele não só dirige, como ele também faz um personagem muito importante na história. Então, assim, esse filme tem coreografias muito boas, a história é legal, eu sinto que o humor é bom fala de muita coisa relevante pra esse universo do Wong Fei-Hong, seja essa coisa da luta contra o estrangeiro, essa luta contra a miséria, saca? Tem esse viés que é muito comum nos filmes do Wong Fei-Hong, mas eu acho que, cara... É mais um daqueles filmes que eu, revendo agora mais velho, fico indignado. Cara, a última cena do filme, é a última mesmo, que a versão que eu assisti é o corte original, que o, o Jack Chan, ele terminou o filme. O Liu Xia Liang, em algum momento, foi posto pra fora do projeto, e o Jack Chan concluiu. E, cara, a cena final é um humor tão zoado. Eu, eu conto em off depois pra você, Rob. <risos> Mas, cara, é muito de mau gosto, assim, cara. É tipo, puta merda, nos dias de hoje, nunca ia rolar, saca? Mas, assim, deixando de lado, mais uma vez, essas coisas do roteiro, essas coisas meio furadas, essas coisas que você não compra muito bem, acontecimentos que vêm do nada. Esse é, sem dúvida, um dos filmes mais empolgantes no quesito de luta. A luta final, cara, é embaçadíssima. Ele tem uma luta no final do filme contra o Ken Lo, que inclusive era um antigo guarda-costas, trabalhou pro Jack Chan. Cara, a luta é surreal. E o mais louco é que o Ken Lo, ele interpreta o John, que é o chefão, digamos assim. Mas pouco antes disso, o Jack Chan tá enfrentando ele e um capanga que os dois lutam junto. É uma cena absurda, tem uma cena que o Jack Chan cai numas num, brasas. É uma loucura, aquela coisa do Jack Chan sem medo de morrer. Mas já é na fase mais cautelosa dele. Esse outro cara é interpretado pelo Ho Sun Pak, que eu descobri que interpretou o Liu Kang e o Chang Sung no Mortal Kombat 1 e também fez... Veja bem, Robin, o superstar no WMC Masters.
0: Você lembra WMC do WMC Masters? WMC Masters, lembro. Então, eu ti, lembro que é o cara. Não do... tinha o cara que
1: parecia o Liu Kang? Sim, eu... ele era realmente. Eu ligado. Liu Kang, cara... Eu...
0: eu lembro na época já de saber disso aí. Então, ele
1: era, e ele também fez um dos Tartaruga Ninja, no primeiro Tartaruga Ninja. Aí não dá pra saber. Né? Não dá pra saber porque tinha máscara, é. né? Mas enfim, é muito curioso ver esse cara no filme do Jack Chan e lutando pra caramba assim, você fica, cara, e na boa. A, a, a luta final é uma das melhores lutas dos filmes de Kung Fu. Ponto. É, cara, não tem como. Eu vi muito filme de Kung Fu pra esse programa, mas aqueles que eu mais fiquei impressionado são os com Jack Chan. É absurdo, é absurdo. Eu sei que o Jet Li tem vários que eu ainda não assisti, e o Donnie Yen também é embaçadíssimo, mas os filmes com o Jack Chan desse período... Tem muito... inclusive um
0: filme que tem os dois, né? Que é o herói. Tem o Jet Li, uma luta maravilhosa, que eu vou falar pra frente daqui a pouco, o próximo filme, que é o Jet Li e o Donnie Yen, os dois contracenando. Mas percebam que o Wong Fei é o personagem mais importante, né? Então tem vários filmes que falam dele. Você falou do é que é o, o Lau Kar Yung ou como você escreveu aqui, né? O Chia Lan Liu é Liu Chia Liang. é. Liu é que tem várias escritas, Isso. mas ele, ele fez o 36 Câmera Shaolin, que é interpretado pelo Gordon Liu, que é o principal ali, né? E o Gordon Liu também fez um filme como Wong Fei-Hong, que é o Challenge of the Masters, ou O Desafio dos Mestres, de 76. Então, é outro filme aí que fala sobre o Wong Fei-Hong. E aí tem essa questão, né? Por que o Wong Fei-Hong é tão falado nos filmes? É bom lembrar que o Quanta king interpretou mais de 80
1: vezes o Wong Fei-Hong em filmes ali da década de 50 até meados da década de 70. Então, assim, é um personagem que lendário. Já é lendário, que já está ali na cultura chinesa há um bom, bom, bom tempo. E o Liu Xia Liang, como eu falei no programa anterior, ele tem uma linhagem, digamos, de mestres, assim, que vai do pai dele pro mestre do pai dele, e o mestre do mestre do pai dele que liga até o verdadeiro Wang Fei Hong. Então, assim, é uma herança de artes marciais que o Liu chia Liang tem essa conexão,
0: sabe? E de defesa da China nacionalista contra o, imp o imperialismo. Né, europeu, né? E também ter essa coisa da milícia, né? Então, era uma vez na China, mostra que ele faz parte de uma milícia de proteção que vai, quando tem ali o seu debate com o governo, né? Tipo, ó, oh, a gente é uma milícia aqui de defesa, mas estamos na resistência. Então, essa questão política é muito importante, né?
1: Ele é usado como um símbolo de luta, né? De justiça, mas, por tudo que eu vi, a realidade é bem nublada. Sabe-se muito pouco de quem ele foi de verdade. Tanto que, como eu disse, ele era ligado muito mais à medicina, saca? Do que as artes marciais e também a dança do leão. Eu cheguei a ver em algum lugar que ele era um exímio dançarino do leão.
0: E aí no Era Uma Vez Na China, a primeira cena do filme eles no navio e eles estão dançando lá a dança do leão. Ele até toma lá o lugar, né? Ele acontece uma treta, uma coisa besta assim, né? De... Mano, esse filme Era mesmo Na China voltando para ele, ele tem várias coisinhas mínimas assim que você tem que sacar a intenção do que ele tá querendo dizer. Né?
1: A intenção é melhor do que a a ação,
0: porque a ação, é um exato. Meio zoado o roteiro dessa é, parte. Mas a dança do leão é uma coisa tradicional dos, dos estilos de Kung Fu, quase todos têm que colocam lá uma cabeça de leão, né, e aí tem um outro cara que fica no corpo, então são dois artistas marciais que ficam sincronizando, e aí ele simboliza a prosperidade, é sempre no ano novo chinês tem isso também, então ele come lá uma alface, né, tem sempre um Buda, né, o Buda vai lá, bota a alface na boca do leão, e aí ele bota pra fora a alface jogando assim no, no público, né, Quer dizer que é prosperidade, de fartura, de colheita, etc. Então, é muito interessante essa coisa, dança do leão, várias escolas de Kung Fu fazem na liberdade lá no Ano Novo Chinês, vocês podem acompanhar. E o próximo filme que eu vi é de 94, dirigido pelo Nada Mais Nada Menos, o wu ping que fez o Drunken Master, o Iron Monkey também, o Wing Chun, uma luta milenar. Oh! que é estrelado pela Michelle Yeoh e o Donnie Yen. Donnie novinho ali, em 94. E aí, como o David fez, eu vou ler a sinopse aqui também. Eu não li nenhuma, né? Vou ler uma sinopses aqui. Wing Chun é uma garota pacata. Sim, Wing Chun é um estilo... De luta. Que é do Ip Man tal, né? Que foi professor do Bruce Lee, etc. Mas, nesse caso, é o nome da personagem da Michelle Yeoh. Wing Chun é uma garota pacata que vive para a sua família e espera do grande amor da sua vida. Mas as coisas esquentam na sua vila... <risos> Nossa, que sinopse ruim. Quando os guerreiros assassinos raptam a sua melhor amiga. Agora, enfrentar o Raptor e seu bando de selvagens significa vida ou morte para todos. Nesse combate, Win Chun deverá usar toda sua habilidade para derrotar o poderoso agressor. Na verdade... A Michelle Yeoh, interpreta o 21, ela se veste como homem. Lógico, você olha o filme e você fala, mano, é uma mina. Mas os caras falam assim, não é possível que você é uma mulher, não sei o quê. E aí tem várias cenas engraçadas. Tem um humor refinado, assim, eu gosto do humor dele. Assim, é um humor bobo, mas é um humor bem legal, assim, bem, bem dosado. Tem uma parte também do filme que eu até mandei pro David, assim, eu falei, eu voltei, eu falei, David, olha isso aqui, cinema, mano. O bagulho é cinema pra caramba. Tem um momento que é, a Michelle Yeoh tá contracenando lá com o Yen, e aí eles estão na cama, assim, né? E meio que já se revelou que, né, ela já é mulher e tal. E aí eles estão meio que flertando, sabe? Aí, tipo, ele bota a mão assim, bota o pé, aí tira o pé. É, tipo, é só uma linguagem de gestos e a cena toda é só de gestos deles, assim, né? Meio que pra noite de núpcias, assim, maravilhoso. E mostra também como os, os, os chineses, os asiáticos em geral, eles têm uma forma de relacionamento amoroso muito diferente da gente. De afeto, né? De demonstração de carinho, essas coisas, é muito frio, eles são muito... tem uma coisa de, de moralidade muito grande, assim, eles são muito distantes, né? No japoneses a gente vê isso também, coisa de, de distanciar, de ficar com vergonha, de não saber lidar, de ficar sem jeito, né? De ser tímido. E esse filme fala de protagonista essas mulheres e a forma que elas estão. Então a Wing Chun, ela luta muito, muito, só que em vários momentos a galera fala ah, isso aí, ah, essa mina aí não luta nada, não sei o que, e ela vai mostrando que ela luta muito, né, e aí tem esse embate de gangues, né, que raptam a irmã dela e tal, então tem, é, eles vendem tofu, e aí tem uma personagem que é muito boa, que é interpretada pela Wen Qing Dan, que é a Fong. Que ela fala que ela tem bafo de tofu e ela é muito... Parece teatro, assim, sabe? O jeito de interpretar. Só que funciona muito bem pro filme. Cara, é um dos melhores filmes que eu vi, assim. É muito bom esse filme. Esse filme é muito divertido. É um filme que tem lutas muito boas. A Michelle Yeoh tá arregaçando nesse filme. Ela tá muito foda. E o Don Yen também. Don Yen também, ele, ele é um lutador, só que ele não luta muito, ele meio que mais fala, ele, ele interpreta muito bem, né, inclusive. Então é um filme que coloca as mulheres no protagonismo e de uma forma a questionar vários valores morais da época dos chineses, né. E tem uma trama bem desenvolvida, o roteiro é bom, cara, esse daí eu não achei o um roteiro ruim não, eu achei um roteiro bem redondinho. O nome da personagem faz
1: referência à arte marcial, certo? Sim. Que é uma arte marcial que foi criada para uma mulher, não é isso? Pelo menos que eu lembro vagamente, isso faz sentido. Né?
0: Que o Grand Master, que, que é do Won Wai, que a gente vai falar daqui a pouco, fala sobre isso, que é do Ip Man, né? Que na verdade o Ip Man aprendeu 21 com ela e tal. Mas pelo que eu vi, é uma coisa meio. É. Uma história não muito bem contada, assim, né? Porque é lógico, por, por mulher teve apagamento, né? Etc. De, de uma sociedade totalmente patriarcal, que é a, a China, né? Então é, tem esses problemas. E o Wen Wu que fez o Drunken Master, o Iron Monkey. Você pode ver, os filmes dele são muito bons, cara. Esse, o 21 não é diferente. Então, é, ele é um diretor também que tem que ser atrás que os filmes dele são realmente épicos. E outro filme que eu e o David vimos, né? Só que o David não terminou. Que é justamente esse que eu estava falando, que é dirigido pelo Wonka-Wai. O Grande Mestre, que ficou no MUBI, uma cota, não sei se ainda tá. Que conta a história do Ip Man. E é interpretado pelo Tony Young, que faz Whipman. E o Tonilhão é o amorzinho do Onkawai. Ele faz praticamente todos os filmes do Onkawai. Ele tá lá. E eu até me impressionei. Falei, nossa, ele luta. E ele luta, né? Luta daquelas, né? Ele luta. Ah, mas é como a Michelle Yeoh. Ela não era lutadora. Ela teve que aprender pra fazer filmes. ela era uma dançarina? Exatamente. Aprendeu bem, viu? E tem também a Zhi Yang, aquela que a gente falou, que fez Memória de uma Gueixa. O Clã das Adagas Voadoras, inclusive, que é um filme que eu quero ver. Tem muito a ver com o Tigo Dragão, né? que é o Xia mesmo e tal. Ela interpreta a Gon Er que seria. Ali, a, o par, né, do, do, do Ip Man. A sinopse é a seguinte. O grande mestre tem como pano de fundo os últimos anos da República, antes da Segunda Guerra Mundial e da invasão japonesa na China. E, depois, uma guerra civil. Ip Man interpretado pelo Tony Leung dissemina o Wing Chun enquanto seu caminho se cruza com outras escolas e famílias do Kung Fu. Esse filme é muito legal porque... Se você quiser visualizar vários estilos, é esse filme aí. Ele vai lutar com vários estilos diferentes. Então ele vai em casas, vai percorrendo e vai encontrando várias famílias e escolas de Kung Fu. E que vai tendo uma batalha e as lutas são muito sensacionais. Assim, porque o Wong Kar Wai não é um diretor de filmes de Kung Fu. Ele é um diretor de filmes autorais, é um diretor autoral, tem muita influência do cinema europeu, os filmes dele tem uma narrativa lenta, ele é muito visual, tem uma coisa das cores que ele usa, etc. Então ele divide gostos, né? Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não. E tem sempre o elenco dele que é tá praticamente todos os filmes. Um filme de arte marcial, pode ser assim, é o Ash of Time, de 94, que ele fez. E esse daí foi o último que ele fez até então, que é o Grande Mestre, que conta a história do Whipman. Eu, como fã do Kar Wai, gosto muito do estilo dele, adorei, achei maravilhoso. Eu vi duas vezes esse filme. Na primeira vez ele me impactou mais, na segunda vez eu não senti tanto impacto, não sei porquê. Na verdade esse filme não é o melhor dele, não tá longe de ser o melhor, mas pra mim mostrou o Kung Fu de uma forma que eu nunca vi. Então acho que isso que é o, a contribuição do Kar Wai. Então assim, se você vai ver esse filme, O Grande Mestre, não vá com a mentalidade de você ver um filme do Jack Chan, ou você ver um filme do Jet Li, ou você ver um Uchiha... É um filme completamente diferente de todos que já, eu já vi na minha vida.
1: Eu não fui com essa mentalidade e eu devo dizer que eu abandonei porque eu precisava
0: fazer outras coisas e tal, e até hoje eu não voltei porque eu não estava gostando do filme, cara. É então, exatamente, é um filme que divide, porque é um filme de Kung Fu que aborda o Kung Fu de uma forma autoral, então é a visão do Wong Wai então ele praticamente não conta uma história porque não é a história do Man é um trecho da vida dele que tá com 40 anos, ele nesse embate aí nesse, nessa, nesse momento tenso da guerra, e é mais um recorte, uma fotografia daquele momento e das lutas, né, que tem uma coisa mais visual, então é um filme que ele te entrega mais o visual do que a história na minha opinião, né, que é, o Wong Wai tem ótimas histórias, na minha opinião, que são histórias que não, não são lineares, entendeu? Ele não vai te contar uma história que faz sentido. Às vezes as histórias nem, parece que nem faz sentido. Mas, mano, que loucura essa porra. Não vai pra lugar nenhum, não tem propósito nenhum. Então essa é a ideia dele de uma coisa mais de fluxo. Fazer um filme de Kung Fu assim, eu nunca tinha visto. Por isso que me impactou. Tem na MUBI ainda, tá lá. Tem, então, tem no MUBI. Então, quem quiser ver, é um filme diferente, é um filme lento, tem, uma, tem luta. As lutas são lindas, assim, visualmente. Se você puder ver na maior tela possível, veja, porque as lutas... Tem, tem luta na chuva, tem luta na neve, tem luta em um monte de lugar. Quem conhece o Wonkawai e já viu os filmes dele, é exatamente a mesma brisa dos filmes dele, só que com o Man. Pronto, é a mesma coisa. Se você gosta do Wai, veja esse filme. Porque é uma forma de entrar no mundo do Kung Fu por outra porta. Então eu acho que a importância dele é mais por isso. Outro filme que causou um grande impacto, foi muito famoso, é O Herói, de 2002. Pelo Sun Imu Que ele fez também o Clã das Adagas Voadoras Que foi o outro filme também que deu o que falar Na época, né? Ainda conectado ali Com o Wonkawai, né? Estrelado Também pelo Jet Li, mas pelo Menino de Ouro dele, que é o Tony Leong Que faz o Espada Quebrada, né? O... O lutador da espada, que eles têm uns nomes de acordo com a habilidade deles, né? E a Maggie Chon, que fez O Amor à Flor da Pele, que é a neve voadora, no caso dela. E também tem o Donnie Yen. Nesse filme, visualmente, sinceramente pra mim, um dos melhores filmes de wuxia da história. Assim, visualmente. Porque é aquela coisa de take gigantesco, coisa magnânima, assim. Uma coisa... é tipo o Neve é, takes panorâmicos faraônico, é muito bonito mesmo muito bonito, tem um lance das cores também a cor vermelha muito presente a cor branca, que inclusive no filme do Wong Kar-wai, no, no Grand Master o filme ele tem é, essas nuances né, tem uma coisa preta e branca, aí depois tem a coisa verde, vermelho, nesse herói ele segue a mesma atuada então tem uma coisa muito artística nos anos 2000 pra frente, que tomam os filmes de Kung Fu, então eles se tornam mais filme, menos filmes de ação, mais mais filmes autorais, mais artísticos, mais poéticos, né, mais profundos, né, além da luta. E eu vou falar a sinopse aqui. Na China ancestral, antes do surgimento do primeiro imperador, a nação divide-se em sete reinos. O Qin, Daiomincheng, soberano da província do norte, sofre constantes ameaças e tentativas de assassinato. O que mais preocupa são três assassinos de elite, contratados por seus adversários políticos. Um dia, um dos magistrados do seu reino Entra no palácio carregando armas Dos assassinos, afirmando ter derrotado Três inimigos em combate Que é o Jet Li, após de ter passado Mais de uma década estudando a técnica da espada Existe ali um cara que Lendário, que não tem nome O Jet Li, que matou, assassinou Vários reis e tal, e ele é temido, né? E ele aparece como ameaça a esse rei. E aí tem uma cena da escada que ele sobe a escada e cada. Cada derrota que ele faz ao rei, assim, pelo diálogo, ele sobe mais 10 passos. Ele vai subindo cada vez mais próximo do rei. Cara, o roteiro é, é sensacional. O negócio é. Esse filme é muito interessante. E tem uma parte muito bonita que é logo no começo do filme que é ele lutando com o Donien. É uma luta de lanças. Então tem uma, um, uma luta na chuva que tem um cara tocando um instrumento. De Cordas, assim, um cego, que músico de rua, assim, que pede dinheiro, e eles lutam mentalmente, e essa luta é preto e branco, e aí eles ficam só um olhando pro outro, fecha o olho, assim, e aparece a luta mentalmente, eles lutando, e depois aparece eles lutando de verdade, mano, o negócio é bonito, câmera lenta, essas coisas
1: assim. É o lance da fotografia, da escolha das cores... É realmente um filme icônico Que todo mundo que lembra De ter visto ele Lá no início da década de 2000 Ficou
0: com certeza até hoje Marcado assim É porque ele é grandioso né? Uma coisa que não tinha muito nos filmes de Kung Fu né? É mais aquela coisa de take fechado Os que colocam um pouco isso Porque tem é a coisa do voo né Então eles voam de um lado o outro O cenário fazer parte da, da história E uma curiosidade é que o Tsang Imu Ele fez a cerimônia de abertura das Olimpíadas Olimpíada de Pequim. Caramba. Em 2008. Que loucura, bicho. Que faz a... todo sentido. Faz todo sentido. É bem parecido com os filmes dele. Aquela coisa de sincronia, né? Todo mundo sincronizado. que foi. Eu lembro que foi uma abertura, assim, tipo, todo mundo ficou... Caramba, mano. Um negócio assim, lindo, né? Esses filmes desse período, eles só enaltecem
1: algo que já era visto no passado, mas que não é tão claro, principalmente pro público ocidental. No livro discute isso, que é o aspecto interno do Kung Fu. A coisa do autodesenvolvimento, da filosofia, do ver o mundo, que
0: você deve entender muito bem. É, que a 36 é. câmeras de Shaolin aborda. É justamente nesse momento que, em 78, o filme, ele já vai trazer essa ideia que não tinha, né? Era uma coisa nova nos filmes. Né? Aí, porque tem isso é, Tem essa diversidade nos filmes né? De como eles vão lidar com ou, Essas questões e tal de espiritualidade, o Jack Chan já é um filme, o Bruce Lee, por exemplo, já é um filme mais diretão, que ele é um cara totalmente anti-kung-fu, né, se eu ver. E o herói tem essa questão nacionalista, né? Então tem aquela coisa de, é, eu não vou contar o final do filme, porque isso vai estragar bem, mas enfim, é, esse filme ele tem uma, uma mensagem muito nacionalista, não é à toa que o diretor foi lá e fez a abertura, foi seis anos depois, ele foi convidado a fazer a abertura, então ele é muito junto com o partidão, né? Então, é, essa coisa nacionalista de uma China unificada. É né? uma coisa que já divide opiniões também na China. né? Porque Hong Kong, por exemplo, é contra essa ideia. né? Se considera uma república independente, assim como Taiwan. É, essas ideias nacionalistas, essa coisa de manter a dinastia, de manter a unidade, né? uma coisa utópica de o povo ser um só que é uma coisa que a gente sabe, inclusive no Brasil a gente sabe que isso é uma mentira, é, é uma coisa que gera muito a crítica, né, e esse filme traz isso. Então você vê que, assim, filmes de Kung Fu tratando de política, tratando de história, já é, já é outro, outra pegada, né. E outro filme que eu vi interessante pra caramba, também muito importante, é o Mestre das Armas, de 2006, dirigido pelo Rony Yu. fazer uma pergunta pra você, que eu tenho certeza que você viu esses filmes, mas você não faz ideia, com certeza, se ele dirigiu esses filmes ou não. Você faz ideia? Tem uma ideia, assim, de filmes que você assistiu que você gosta, O um filme de terror? Eu não faço ideia, o
1: nome não me é estranho, mas eu não faço ideia de que filmes esse cara dirigiu. Ele dirigiu A Noiva de Chuck e Fred vs Jason. Mano. Caramba, mano. Eu nunca ia adivinhar.
0: O cara é americano, sabe? Não, Ronnie Yu... Ele é chinês, é Hong Kong. Deixa eu ver aqui. Hong Kong?
1: Caramba! Hong Kong. Eu realmente nunca ia imaginar.
0: E ele dirigiu esse filme, olha que louco. Teve projeção, né? Teve uma projeção nos Estados Unidos e tal. E esse filme fala do Wang Jia Wu, que é um personagem assim como o Wong Fei Hong, que existiu e tudo, né? E ele é um cara famoso na China e bem no início do século 20, ele foi o responsável para criar uma federação... Uma das primeiras federações de Kung Fu na China. É meio que tentar aproximar o Kung Fu de um esporte. Tentar trazer uma, um pouco mais de é, uma seriedade administrativa pro Kung Fu. Porque o Kung Fu era uma coisa mais cultural, né? Não tinha uma coisa é, uma associação do Kung Fu, etc. E esse personagem foi importante por isso. Então a sinopse aqui fala Yuan Jia Wu foi o maior e mais famoso mestre de toda a China porém, após uma grande guerra o país foi dominado por estrangeiros decididos a acabar com a autoestima do povo chinês, os novos governantes organizam um torneio que contará com guerreiros de vários países. A ideia é mostrar a todos a superioridade dos estrangeiros frente aos chineses. Mas o que eles não esperam é que o Wu decide também participar da competição. Essa, essa sinopse você já viu já nos filmes do Bruce Lee, que é o A Fúria do Dragão. Exatamente isso. Vários outros filmes também do Wu Feng Hong, que falam dessa questão do, do Ocidente infiltrando né, no, no, na China e como que tem esse embate das armas, também das artes marciais de outros lugares, né, da, do Japão, por exemplo, e também das armas, né? As armas de fogo contra o Kung Fu, que a gente vê no Era Uma Vez Uma China também. Então esse filme, ele é muito importante porque o Jet Li, ele interpreta muito bem. Eu acho que o Jet Li, além de ser um bom lutador, porque ele, além de ser um grande mestre de Tai Chi, de artes marciais de Kung Fu, ele é um ator bom, assim, ele entrega interessante, assim. Não é um, um extraordinário, né, como quase nenhum ator de Hong Kong, se a gente for comparar o tipo de atuação, que é outra escola né, do Ocidente. Mas ele é um cara que interpreta muito bem os personagens. Ele, ele, ele... Você vê uma diferença entre os personagens que ele interpreta dos filmes do Jet Li. Esse filme é muito importante para falar sobre honra, sobre marcialidade. Ele tem uma toda uma questão moral da arte marcial que é muito verdadeira. Então, para quem gosta de arte marcial, para quem pratica arte marcial, O Mestre das Armas é realmente um filme muito importante. Sabe o que é
1: louco, Rob? Enquanto você tá falando aí, mano, eu tô aqui pesquisando sobre o Fred vs Jason. Eu acabei de ver, mano, que o filme estreou em 17 de agosto de 2003, cara. Acabamos de fazer 20 anos de Jason vs Fred, cara. Aí, ó. Eu lembro Caramba. desse filme. Eu, eu também filme. Eu, eu não vi no cinema, não consegui ver no cinema. Fiquei muito frustrado na época. Eu, na eu não consegui, mas eu vi na locadora. Aluguei, é. assisti e na época eu já não curti tanto. Imagina hoje em dia. Acho que hoje em dia eu vou curtir mais, porque eu vou entender que é um filme de humor, sacou? Eu queria um terrorzão e, eu, cara... Eu gostei né Cara, pensa o seguinte, não tem como ser um filme de terror, terror mesmo, Fred versus Jason, tá ligado? É... é. é tem toda aquela pitada de comédia e humor, ainda mais que o Fred Kruger tenha pitada de humor. Agora eu tô surpreso porque... Os caras chegaram e falaram, cara, chama
0: esse Rony Yu aí pra dirigir. Tá é, então, ele dirigiu, cara. Cara, fez, loucura. E fez A Noiva de Chuck, que também eu vi. Cara, lembra que, que... que loucura. E que filmes que, loucura. que fizeram muito sucesso na época.
1: Falando aqui já do século XXI, o filme mais recente que eu assisti é também do Zhang Yimou E, cara... Eu tive uma experiência, assim, que eu não tinha muito tempo, de ver um filme e ficar impressionado com a capacidade do ser humano de fazer uma obra de arte, tá ligado? Tão grandiosa, de você ficar de boca aberta, cara. Foi A Sombra do Reino. 2018? que eu lembro de ver um ou outro cartaz na época, de ver um ou outro trecho de trailer, tá ligado? E eu lembro de, na época, falar caramba, mano, que bicho bonito, mano. Parece um videogame, porque ele é preto e branco. Ele, na verdade, ele não é um filme preto e branco. É que os cenários, as roupas são preto e branco, mas tem lá o tom de pele, ele tem uma fotografia muito específica, é bem artístico e, mais uma vez, a gente tem aqui... Como os filmes dele, né?
0: É. Lembrando que os e que acabou de falar, foi o que fez a abertura lá do, das Olimpíadas. Sim,
1: então. e cara, ele fez o Clã das Aragas Voadoras que você falou. O Herói. Fez o Herói. Cara, ali, na primeira década de 2000, ele se consagrou bonito, assim, como um dos grandes diretores, mas de lá pra cá ele fez algumas bombas, ele fez alguns filmes, assim, que são duvidáveis e, inclusive, eu até vi depois que ali, em 2016, ele fez A Grande Muralha, que eu lembro de ter assistido no cinema e, cara, é um tanto quanto vergonha alheia, você vê um filme de época, Meio fantástico, o xia, aquela coisa grandiosa, com o um exército e o Matt Damon como protagonista, cara. É meio complicado, tá ligado? Por mais que o filme tenha. É o dinheiro, lá... o dinheiro. É o dinheiro, né? né? A o indústria. Dinheiro. Não, assim, tem o seu mérito. É um filme bonito. É um filme que tem cenas de ação empolgante. Mas, cara, não dá, não dá, velho. O Edema, eu gosto do Edema. Mas um filme chamado A Grande Muralha. Com o Demo protagonista, não dá, não dá.
0: Foi e... a concessão dos de... <risos> eu... Estados Unidos. Ó, eu... tem que ter o Matt Damon. Eu Na verdade,
1: eu acho até que ele fez esse filme só pra arrumar a grana pra fazer esse A Sombra do Reino, cara. Porque. Deve ter saído tão caro fazer esse filme, porque esse filme é grandioso. Mas do que se trata esse filme? Bom, vou recorrer aqui à sinopse. Durante a era dos três reinos da China, um grande rei e seu povo são expulsos de sua terra natal e querem reivindicá-la. O rei é violento e ambicioso de métodos e motivos misteriosos. Seu general é um visionário que anseia por vencer a batalha final, mas precisa preparar seus planos em segredo. As mulheres do palácio lutam para encontrar a redenção em um mundo onde não tem lugar. Essa sinopse não diz nada. Eu até procurei outras, que as oficiais, e não dizem nada. Então, eu acho que, como eu quero muito que vocês vejam esse filme, esse é aquele que eu recomendo demais. Esse filme é basicamente um Game of Thrones... Só que se passando numa China meio mística, assim, com armas que não existem, com coisas muito grandiosas e absurdas e, mano, eu não vou falar nada que estraga a história, mas falando aqui do Sombra, porque o nome em inglês é Shadow. Por quê? Shadow, Sombras eram mais ou menos o que a gente chama aqui no Brasil de sósias, tá ligado? Não tem um sósia do Ronaldinho Gaúcho, o sósia do MC Catra, tá ligado? Uma parada assim. O Mini Brown. O Mini Brown. É tipo isso, tá ligado? Então, os comandantes, os reis, rainhas, enfim, essa galera de poder lá naquele período da China, eles estavam em risco o tempo inteiro. Então, tinha meio que esses sósias que eram colocados em ação em algumas ocasiões. Pra se der merda, não morre a pessoa de verdade, tá ligado? E aí tem um comandante desse rei que tá usando um sombra pra executar um plano muito arriscado que ele não tem condições de colocar em prática. Pra conseguir de volta uma região do reino que eles perderam. Isso é o máximo que eu posso falar, sem contar na... o real da trama. Porque pra mim foi muito surpreendente, tá ligado? O filme começa e termina de um jeito que você fica assim cara, é como eu falei, Game of Thrones, tá ligado? Aquela coisa que você vê de tramas muito intricadas, como todos os filmes que você mesmo falou, Rob, a história, você tem que prestar bastante atenção, você tem que estar tá do começo ao filme do filme, ligadaço, tipo, quem é esse ator? Quem é esse personagem? Quem é esse outro? O que ele tem a ver com essa aqui? Saca essa coisa? E visualmente, visualmente é um show, cara, é um show. É um arregaço de filme, tá ligado? É aquele filme que eu Adoraria ter podido ver no cinema. E pelo Covid, parece que nem estreou aqui no Brasil no cinema. Também foi ali, né? Na, na, época, na época da, da pandemia. pandemia. Ele estreou nos Estados Unidos em 2019. Então, talvez não chegou aqui no Brasil. E pelo Covid, ele tem disponível na Globoplay. Então, se vocês tiverem a oportunidade, tentem assistir. Se não na Globoplay, naquele Telecine Play, tá ligado? Tem lá ele disponível e também ele tem disponível lá nas Interwebs, se vocês é, o quiserem procurar. Cantando. É, esse filme você pode encontrar aí. E assim, dia não tem ninguém que eu conheço o filme é dirigido pelo Zhang Ziyi e de elenco tem o Xiao Deng que interpreta um personagem que eu não vou falar, eu não posso falar. O Shao Deng é assim, é o personagem principal. Vocês vão ver lá, vocês vão falar, ó... Oh! Tem a Li Sun, que interpreta a madame, e aí é uma coisa muito importante, porque a chamada do filme já é falando sobre uma decisão muito importante que essa madame tem que tomar, né? A gente tem o Yang Zhen, como o rei de Pei, que é um cara super... Digamos que uh, picareta, meio que parece que ele tá sempre brincando, mas talvez seja só uma máscara, né, de quem ele realmente é. E por último, tem o Junhu, que faz o General Yang, que é o inimigo do outro lado, que, cara, a armadura dele, a postura dele. Cara, é um show. É um show. É uma pena que eu não posso falar mais aqui. É uma pena. O que eu vou dizer pra vocês é, sem zoeira, vocês querem ver um filme que vocês vão falar caralho. Sabe aquela coisa de você ter vontade no meio do filme de levantar e falar rapaz, isso é foda, hein? Isso é foda. Parabéns, hein? Parabéns. É esse filme. Pra mim, um dos melhores filmes que eu vi esse ano, imperdível de 2018, que me fez pensar, porra, o cinema de artes marciais chineses tá vivo pra porra, né,
0: mano? É, exatamente. E aí, com essa característica mais influenciada pela pelo cinema mesmo, de contar a história por imagens, ter mais um roteiro mais elaborado. Todos os filmes que a gente falou, dos anos 80, dos anos 70, sempre a gente peca no roteiro. Toda vez a gente fala, puta, esse roteiro aqui, porra, caramba. Agora não, você vê dos anos 2000 pra frente, o roteiro... Tá certinho, é muito difícil achar um roteiro. Pode ser assim, pode ser lento, meio desequilibrado, como todo filme, né? Nunca vai estar perfeito. Mas esses diretores, você vê que a característica importante deles é que eles não são propriamente diretores de filme de kung fu, eles têm uma outra escola. Por exemplo, o Imu que a gente tá falando, o Zan Imu, ele fez um filme que eu quero muito ver de 88, que é o Sorgo Vermelho, The Red Sorgon que tem, mano, uma... só pelos posters você já vê que o bagulho é lindo Entre... estrelado pela Gong Li a Gong Li é uma das maiores atrizes chinesas fez filme do Wong Kauai, fez Memória de uma Gueixa, e ela fez a Mulan essa porcaria do novo Mulan, que eu assisti achei horrível, ela fez a Mulan 2020 então é um filme que fala sobre a guerra sino-japonesa e o sorgo vermelho é tipo um vinho deles, assim e aí tem, tem, tem toda essa trama em relação a essa coisa política e tal, e tem a fotografia grande grande, maravilhosa, etc. E é um filme que eu queria muito ver. A gente tem uma transição
1: muito grande geracional. A gente tem muitos grandes diretores, atores que estão meio que saindo de cena, saca? Muitos deles estão velhos. Pô, o Jack Chan tá caindo na casa dos 60, 70 anos agora? Não é, faz ideia?
0: Sim, sim.
1: E se você lembrar, muitos deles fizeram uma, um, um, sei lá, um período lá de filmes nos Estados Unidos que não deu muito certo, né? E agora estão na China produzindo filmes, o próprio John Woo, que a gente não comentou aqui, a gente acabou deixando de lado todos os filmes de Gun Fu, a gente não falou nenhum. O que chega mais perto disso é o Police Story, tá ligado? Mas é. não é exatamente o Gun Fu mesmo ali que o John Woo ajudou a popularizar no final da década de 80 e início de 90. Mas o próprio John Woo, ele hoje tá fazendo filme arrodo rodo, e filmes que tem esse viés mais clássico,
0: saca? De... O Shia, É, sabe? então, eu Ele acho, tá acho que é assim. uma tendência. É uma tendência de... Dos anos 2000 pra frente, por, pelo sucesso estrondoso dos, do, do clã das Adagas Voador, do Imu, né? que ele, ele foi o cara que emplacou muito com esses filmes mundialmente, não só na China. Também na China, mas pegou o Ocidente, né? Então, é, meio que abre o caminho pra que, tipo, ó, a indústria que chega que não é mais Shaw Brothers, né? Não é mais aquela metodologia Shaw Brothers que foi muito importante. Tem, por exemplo, Stephen Shaw. Que a gente não falou aqui. A gente também. não falou também, É, é mas menção honrosa a ele também, é Porque assim, não dá pra falar de tudo. A gente tem que ter. Se não, parte 3, parte 4, parte 5. Na boa, eu acho até que eu comentei isso no programa passado.
1: Se a gente fizesse um ano inteiro só de filmes de Kung Fu, a gente não daria, conta não daria conta de tudo que é importante do gênero.
0: Outra cara. menção que a gente tem que fazer também é os filmes americanos de Kung Fu. Que foram profundamente influenciados por, pelos filmes de Kung Fu. Exatamente. Por exemplo, Matrix, que vai. Ah, não, Matrix não é um filme de Kung Fu, mas tem referência de Kung Fu. Então, por exemplo, Chuck Norris, Chuck Norris, teve aula e lutou. O parça do Bruce Lee. Bruce Lee, exatamente. Aí tem o Steven Seagal, né, que é Sim. do Aikido, do Aikido. Habikido, mas é arte marcial, vamos dizer assim, o Van Damme, né, então a uhum. gente tem é, uma coisa assim... Ah, o per...
1: Tsoe que trabalhou com o Van Damme, uhum. o John Wu trabalhou com o Van Damme, então, realmente, não tem como negar que o impacto dos filmes de artes marciais chinesas foram grandiosos pro resto do mundo e o resto do mundo passou a fazer filmes de ação. Quando você olha os filmes mais importantes de ação, de artes marciais das últimas duas décadas, cara, tem filme da Tailândia, tem filme da Coreia, tem filme do Japão, tem filme óbvio dos Estados Unidos, tem filme de tudo quanto é parte do mundo, saca? Então, assim, o, o impacto, até podemos dizer, da influência do Bruce Lee pro resto do mundo é incrível, assim, é uma coisa memorável, que vem até os dias de hoje, a gente que gosta de jogos de luta, tá ligado? De anime, mano, tudo isso é influenciado por, pelo, pelos filmes de artes marciais daquele período da década de 70 e 80, é uma coisa muito grande.
0: É, e falando em anime, a gente viu aqui uma notícia quentíssima. Que em 2024, aprovado pela filha do Bruce Lee, que é a Shannon Lee, um anime do Bruce Lee. Que tem, pelo saiu o trailer já, pode ver aí nos, no, nos sites, né? Omelete, por exemplo. Que o trailer é muito anos 90. É um, é um traço de anime, que é muito noventista, assim, Eu achei interessante. Lógico, para comemorar os 50 anos da morte dele, então tem muita coisa, vai, provavelmente ano que vem já vai sair muita coisa de produção do Bruce Lee. O Cinema Sato, que em São Paulo, fica no bairro da Liberdade, vai abrir também uma sessão, sessões especiais de filmes do Bruce Lee, praticamente toda a filmografia dele. Lá no Instagram a gente tá sempre compartilhando coisas da, do Cinema Sato, que é um cinema especializado em filmes asiáticos, e também é muito interessante pensar que ainda tá vivo, né, essa chama do Kung Fu, dos filmes de Kung Fu, do legado do Bruce Lee, né, do, do Jack Chan, logo menos o homenageado vai ser o Jack Chan também, né, por... Várias épocas, os filmes vão fazer 20, 30 anos aí. Principalmente os, os anos 80, 30 anos de filmes dele. E o Jet Lee o Tony Yen aí, que tá com o Ip Man, né? Ele logo vai sair o Ip Man 5. Como a gente mencionou no programa parte 1, a gente vai fazer, provavelmente, em alguma época, não sei quando, um especial Ip Man.
1: É, a gente intencionalmente não viu os filmes dele pra poder comentar.
0: Né? É, porque merece um programa só do Ip Man, né? Que são
1: cinco filmes que realmente foram muito elogiados. Eu tenho que comentar uma coisa antes da gente acabar com esse programa que eu notei que parece ser muito mais difícil achar alguns filmes de Kung Fu hoje do que era no passado. Porque, como a gente disse no programa anterior, era muito popular no Brasil filmes de Kung Fu. Então, nas locadoras tinha um VHS a rodo, posteriormente tinha DVD a rodo, eu ia na... Qualquer locadora de bairro e encontrava vários filmes importantes do Bruce Lee, vários filmes clássicos do Jack Chan. Então, assim, tinha muita coisa que era inacessível, mas tinha muita coisa, pelo menos os clássicos da década de 80 e 90 eram muito fáceis de achar, muito fáceis. Hoje, com o streaming, na teoria, seria muito mais fácil, mas eu notei que se você entra nos principais streamings disponíveis aqui no país, né, sei lá, Netflix, HBO, Amazon, eles até têm um ou outro filme, mas são muito pouco, saca? Então é incrível pensar que numa época onde tudo poderia ser muito mais democratizado, mais fácil de encontrar, hoje é o contrário. É muito difícil. E a gente até pode dizer, ah, mas se você procurar aí nos torrents, no streaming, nas internets, nos sites, blog blá, 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 você acha pra baixar, você acha pra assistir. Mesmo mas... assim é difícil. Mesmo assim é difícil alguns, mas o principal, você só acha se for legendado. Eu e você, Rob, a gente vê praticamente todo filme, o mais original possível, áudio original, rá, rá, rá. mas muitas vezes as pessoas querem ver dublado em português, porque muitos desses filmes foram dublados em português. The tem lá o carinho. É, é que nem os filmes da Disney, que muita gente gosta de ver o áudio dublado. Porra, cadê esses filmes? Se eles já foram distribuídos no Brasil, se eles já foram dublados no Brasil, por que, que a gente não consegue oficialmente assistir a esses filmes, tá ligado? E nem encontrá-los, tirando aqueles que a galera subiu no YouTube, sabe? Então, é complicado. Talvez uma parte da memória, não sei como é que é lá na China, mas uma parte da memória me parece estar tá sendo perdida, ou pelo menos se tornando inacessível. Então eu penso, como será para os entusiastas do futuro conhecer o cinema de Kung Fu. Como uma pessoa vai passar a gostar de filmes de Kung Fu no futuro, entende? Então, talvez com John Wick e outros filmes que estão fazendo sucesso agora, talvez haja um renascimento. Talvez com essa comemoração dos 50 anos do Bruce Lee, a gente veja outros filmes,
0: festivais
1: e assim por diante. Mas é incerto.
0: É, então, é porque às vezes precisa de um outro respiro. Por exemplo, dos anos 2000, Teve o Herói, o Cranho das Adagas Voadoras, todos, é um batalhão de filme assim, que fez todo sucesso. Talvez falte isso. Então, é uma época assim de altos e baixos, né? Então, eu sinto que agora, na, sei lá, da, dos anos 10 do século XXI pra cá, teve um esquecimento, assim. Você vê filmes, por exemplo, esse Shadow. Filme que você, pô, grandioso, maravilhoso, muito bem falado. Cara, nem estreou no Brasil, muita, pouca gente fala. Tem nome em português, então tá lá disponível é, no Telecine, dá pra assistir. Beleza, tá no streaming. Mas, assim, é o do diretor do herói, Isso. é do diretor do mesmo diretor de filmes que tiveram impacto e esse com certeza não teve o mesmo impacto então tem coisas de época, né Coisas de, bah, aí estamos num momento de baixa dos, mov... dos filmes de Kung Fu atual. Lógico que a produção continua absurda. A gente vê, tem canais do YouTube, até mandei um pro David. Tem vários filmes é, de baixo orçamento, inclusive. É, não tô falando da qualidade, mas tem um monte de filme aí de Kung Fu e não param de fazer, né? Inclusive filmes norte-americanos, não só filmes de Hong Kong, mas a gente vê que mundialmente é, o mundo não tá tão interessado mais em filme de Kung Fu de Uchiha, né? O
1: mundo muda, os interesses mudam,
0: só acho que pra quem tem interesse, é difícil encontrar. Mesmo coisa antiga. É, eu acho muito difícil. Eu faço questão de ver no original no mandarim no cantonês, porque a dublagem em inglês é sempre terrível. Eu odeio a dublagem em inglês de filme de Kung Fu. Eu prefiro a dublagem em português. O filme do, do Bruce Lee que eu vi em português, nossa, muito bom. A dublagem eu achei maravilhosa em português. Daquela época, né? Que as dublagens eram muito mais legais, na minha opinião, do que hoje. Mas a dublagem em inglês é, nossa, é sofrível E, mano, eu gosto de ver filme no original Não importa a língua Eu quero ver a língua que foi gravado o filme O mais original possível Eu também, mesma né? coisa Que aí bota a legenda lá e vambora, tô acostumado Agora, achar o filme, esses filmes até A gente tá falando de filmes Que a gente selecionou aqui pro podcast Filmes icônicos, filmes importantíssimos Pra história do cinema de Kung Fu e de Hong Kong É difícil de achar, cara Tudo no, no stream ou no torrent Mesmo assim, é difícil de achar não é uma coisa que você acha assim, ah, vi aqui, rapidão, a legenda tá fácil, vamos aí. Não, você acha em versão em inglês, você acha em... em inglês é muito mais fácil achar. Exato, é isso que eu ia comentar. O lado bom é se você
1: ler em inglês, porque legenda em inglês é muito mais comum do que legenda em português. Não, mas eu digo a
0: dublagem mesmo. Dublagem depende. No né? original é muito difícil. Você tipo... sabe que eu, era
1: uma vez na China, a versão que eu assisti tinha áudio original e em índio.
0: É, foi é, o é, é que você mandou. E a índia, você escolhe lá. E aí, o dublagem índia também, não quero. Quero o original, entendeu? Por mais que também seja dublado, né? Enfim, eles dublam também. Mas enfim, foi uma jornada muito massa. Foi. foi muito legal a gente ter assistido todos esses filmes. Eu vou continuar vendo. Aliás, no Letterboxd, eu tenho uma lista lá de filmes de Kung Fu que eu já vi. Já tá lá no 14, 15 filmes, sei lá. Então, quem quiser acompanhar lá no Letterboxd, tem esses filmes que a gente citou aqui. Todos os filmes que a gente citou na parte 1 e na parte 2, que eu vi. Alguns que o David também vi estão lá na lista e eu quero aumentar essa lista aí com certeza, porque tem muita coisa boa, inclusive a gente vai colocar na descrição a lista do Rick Myers, dos 100 filmes mais importantes de Kung Fu de Hong Kong.
1: É, vale como referência para vocês começarem sua jornada, porque o que a gente fez aqui foi só uma introdução à nossa experiência acompanhando esse mundo de filmes de artes marciais desde a década de 60 até hoje. E se tem uma coisa que eu senti ao terminar todo o levantamento, o roteiro para esse podcast, os filmes que eu assisti, é que tem muitos outros que eu não consegui ver e que eu quero muito ver. Muito, muito ver. Filmes que eu já assisti quando era pivete, não consegui reassistir. Filmes que não são exatamente da China, saca? Porque eu acabei me deparando com filmes de outros países, como, por exemplo, que eu disse da Tailândia, da Coreia, filmes de artes marciais da década de 90, 80 americanos mesmo, de atores que a gente cresceu vendo o filme, mas não lembra de porra nenhuma mais. Então, acendeu em mim um interesse muito grande por conhecer mais. E agora a gente vai para outros caminhos, né? Outros programas, outros projetos. Porque esse aqui tomou tempo aí. Foi muito tempo para fazer isso aqui.
0: É, que é justamente vasto. A gente ainda deixou de falar várias coisas. Stephen Shaw, por exemplo, que é importantíssimo. Mas tem que fazer um recorte, né? E é isso. Então, vou relembrar aqui nossas redes sociais... Para vocês comentarem o que vocês acharam dessa parte 2. Se vocês assistiram algum filme desse. Algum filme do Wong Fei Ou se vocês viram o Uchiha. O que vocês acharam. Então fala com a gente lá no Instagram. Que é arroba Segue a gente no Instagram. Compartilha lá. Que a gente vai compartilhar este episódio. Entre outros que já estão lá. para vocês ouvirem quando quiserem. Lá no Spotify. Então já abre o Spotify. Dá 5 estrelas pra gente. Aperta o sininho. E... E logo em breve, mais episódios. E a gente fecha esse ciclo de duas partes do grande programa sobre... A indústria cinematográfica de filmes de Kung Fu de Hong Kong. E foi um grande prazer fazer. Cansativo, mas a gente se divertiu muito vendo esses filmes aí. E a gente acha que quem gosta de Kung Fu, quem gosta de arte marcial, é obrigatoriamente ver, tem que ver algum desses filmes, pelo menos um, na vida. Quem gosta de outras artes marciais também, né? karatê etc. Também faz parte. E também quem é interessado, por mais que não faça arte marcial mas se interessa por cinema asiático e também esses filmes de Hong Kong.
1: E um último disclaimer aqui é que, claro, a gente notou ao longo da nossa pesquisa que o mundo dos filmes de Kung Fu são realmente... E um último disclaimer aqui é que, claro, a gente notou ao longo da produção desse programa, fazendo roteiro, pesquisando, que os filmes de artes marciais da China são, na real, assim, um clube dos meninos. né? Então, todos os diretores que encontramos são homens a maior parte dos filmes são protagonizados por homens, mas assim, isso vem mudando no século XXI, e mesmo ali na década de 80, década de 90, houveram atrizes muito relevantes, algumas delas, algumas delas são bem lembradas até hoje por nós, a gente viu vários filmes, como por exemplo, a Cynthia Rothrock, que é uma americana, que fez muito sucesso em filmes de Hong Kong, como Antagonista, meio coadjuvante, mas que ganhou filmes em que ela era a protagonista, tem a Mon Lee, tem aí o Karioshima, que é a japonesa, mas fez alguns filmes em Hong Kong. Tem a Michiko Nishiwaki. Então, tem muitas atrizes, sim, que foram importantes, mas muitas delas fizeram pouquíssimos filmes e depois desapareceram. E eu li que era muito comum as atrizes, quando casavam, pararem de atuar. Então, você percebe que tem, sim, uma aura extremamente machista ali, sim, na indústria de filmes de Kung Fu, que pode ser que tenha mudado, pelo menos no protagonismo, vem mudando. Então, realmente, nós focamos aqui no nosso programa nos grandes nomes, aqueles que mudaram a indústria, que são bem lembrados, mas isso não quer dizer que não existam mulheres importantes no cinema de artes marciais e nós incentivamos que vocês, caso tenham interesse em continuar a pesquisa, Continuar aí desbravando o mundo dos filmes de Kung Fu, que procurem também filmes protagonizados por mulheres. E eu acho que a gente pode parar por aqui, porque a gente já falou bastante, né, Rob? Quais são os últimos
0: recados aí, Rob? Além do Instagram, que eu já falei, arroba Cinema Fim Mundo, tem o e-mail, que é cinemafimundo.com, que é o mesmo do Pix. Então façam a contribuição pra gente aí, saudosamente, pra nos ajudar aí pro cinema, porque tem muitas estreias boas. É, inclusive filmes de Kung Fu para assistir, tempos de edição, todo o trabalho que a gente faz aqui com muito amor para vocês e para o cinema. Então é isso aí. Falou! Falou! Oh,
1: hey, oh, still, man,